0: Je luistert naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan en heeft een uniek literair audioaanbod.
1: Goedenavond, lieve mensen, geachte toehoorders, beste burgers. Er waait een noordenwind door Europa. Als u haar niet hoort gieren, dan voelt u haar zeker schuren. Het betreft een snijdend koude valwind die de atmosfeer doorklieft en daarbij niets ontziend alles op haar pad eerst neerdoet buigen en vervolgens ter plekke doet verstenen. Want in haar kielzocht sleept zij de vrieskou mee die zich met een lichte siddering in onze harten... Nestelt. En al zo verwerkt het mensenhart van een eertijds warm orgaan tot een kiele, koele kerker. Het slot zit erop. En wie heeft weet van een sleutel? De akkers liggen er bevroren bij. En wie durft de dooi te voorspellen? De vermaarde Duitse filosoof Peter Sloterdijk... Stelt Onomwonden volgende vraag: Waar zijn we wanneer we in de wereld zijn? Hij schreef vervolgens een turf van 1635 pagina's in een poging hier een antwoord op te formuleren. Zijn vraagstelling blijft echter geldig. Waar zijn we te midden van deze krakend nieuwe ijstijd? Een tijd van grootse tegenstellingen. ...en diepe aardverschuivingen. Een tijd van vermoeidheid, ondanks de vermeende tijdswinst. Een tijd van eenzaamheid, ondanks nabijheid. Een tijd van leegte, ondanks de opvulling. Een tijd van kunnen, yes, we can, ondanks het falen. Een tijd van altijd meer en altijd fijn duim omhoog. Is dit dan waar? We zijn. Een pornografische tijd, zo zou men kunnen stellen. Een waarin onthulling het haalt van verhulling, waarin het obscene spektakel van het naakt, het naakte lichaam, de naakte informatie, het dialectische, spannende spel van de erotiek voorgoed verdelgt. Een tijd waarin de ruileconomie ons de gave om te geven, ontleert. Zijn wij nog bereid om dat ene risico te nemen? Het risico van de onvoorwaardelijkheid. Het risico van een asymmetrisch verlies. Een verwonding, wie weet. Durven wij onszelf nog überhaupt te verliezen in de ander? In hem te sterven, een ware liefdesdood. Uit liefde voor de immer enigmatisch andere in al zijn vreemdheid en anders zijn. Zijn wij bereid uit onszelf te treden en de knusse binnenruimte te verhuilen voor een onvoorspelbare en beangstigende buitenruimte? Het is een tijd ook waarin wij de wereld enkel nog in schakeringen van onszelf aanschouwen. Fifty Shades of Myself. Om tenslotte te verdrinken in het koude bad van ons vloeibare en grenzeloos uitdijende. Zelfbeeld. Wij zijn voortaan ons eigen project en wij stallen onszelf uit in tweets, Facebook-posts en Snapchats allerhande. De virtuele afvalberg is onrecycleerbaar. Ze is bovendien geurloos en daarom stinkt ze. Het is een tijd ook waarin wij ons in vrijheid wanen. Een vrijheid waar we ons trots op laten voorstaan. Wij zijn immers geen slaven. Maar waarbij we steeds weer op onszelf worden teruggeworpen. Horen wij thans de echo's van onze individuele vrijheden weer klinken in de koele kerkers van ons koude hart? Zit er dan tocht op het moderne vrijheidsgebod? Wees vrij, wees blij. Bevriezen wij in de brandende hel van het gelijke? Wat hebben we gewonnen en wat hebben we verloren? Victor Hugo schreef in 1856 een gedicht met de beluidende titel Il fait froid. Het is koud. Victor Hugo heeft weet van de winter, maar hij durft zonder schroom de dooi te voorspellen. En hij doet dat als volgt. La haine, c'est l'hiver du cœur. Mais garde ton courage, garde ton sourire vainqueur. Bel arc-en-ciel, sort de l'orage. Garde ton amour éternel. Er is al langer sprake van ontovering, een verlies van bezielende kracht. En terwijl de aarde onder onze voeten opwarmt, blaast de noordenwind koude ijslucht door de kieren van ons hart. De koude samenleving is toe aan een warm bad. Wel ja, een warm debat. In het debat dat wij deze avond gaan voeren, willen we pogen een greep te krijgen op wat we verstaan onder vrijheid, zo die al te grijpen of begrijpen valt, en wel meer bepaald wat we verstaan onder vrijheid van meningsuiting. Indien u een wakkere burger bent, van ogen, oren en poten voorzien, dan hebt u zeker gemerkt dat het onderwerp van ons debat deze avond brandend actueel is. De nieuwsberichten staan bol van de polemieken rond de vrijheidskwestie. Maar meer dan brandend actueel is het debat vooral ook eeuwenoud. Wat betekent het juist om vrij te zijn? We kunnen deze vraag niet inzichtelijk maken als we ze niet koppelen aan een tweede vraag. Wat betekent het om samen te leven? De bindende kracht van de solidariteit wordt vandaag misschien onderschat. Peter Sloterdijk, de vermaarde Duitse filosoof, stelt dat de dwingende reden om samen te zijn nog steeds op een adequate uitleg wacht. Is de wereld ons te groot geworden? Kunnen we het allemaal niet meer behappen? Is er sprake van een overdosis? Is de elastiek doorgeschoten, de spier verrokken, de schouder ontwricht? Is er nood aan paal en perk? En hoe stellen we dat in het werk? Zo meteen valt ons de eer te beurt te luisteren naar vier begenadigde sprekers die hun licht zullen laten schijnen op de kwestie van de vrije meningsuiting en ons aanbevelingen zullen verstrekken voor de opbouw van een warme samenleving. Voor ons zullen spreken respectievelijk Luboumbe van de Velde, assistente verbonden aan de faculteit Rechten van de VUB, Vrije Universiteit Brussel. Vervolgens luisteren we naar Bastiaan Rijpkema, verbonden aan de Universiteit Leiden, uh, en ook auteur van het veel geprezen boek De Weerbare Democratie. Vervolgens luisteren we naar Koen Lemmens, professor verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en de Katholieke Universiteit Leuven. Hij doseert er uh, mensenrecht en uh, persrecht. En last but not least uh, zullen we luisteren naar Theo de Witt, die verbonden is als politiek filosoof aan de Universiteit van Tilburg. Wij zullen naar hen luisteren. En hun woorden zullen niet hol klinken, maar tot inspiratie dienen. Letterlijk inblazing. Zij zullen ons de ademtocht inblazen, bezielen en begeesteren. En deze ademtocht is altijd warm. Voelt u haar warmte al? Zie daar, de warme samenleving begint hier. Welkom bij het Vlaams-Nederlands Huis de Buren. Een warme plek, een warme huis. Een soort moderne agora, als het ware. Een marktplaats waar ontmoetingen en debat worden gestimuleerd. Uh, deze avond is trouwens een samenwerking tussen het Huis de Buren en de Debatten. Een initiatief van de Vrije Universiteit Brussel. en De bedoeling is om uh, een hele serie debatten um, te organiseren. Uh, over maatschappelijke thema's die er uiteraard toe doen, die actueel zijn, brandend actueel, maar tegelijkertijd nogmaals eeuwenoud. En wij hebben de bedoeling om ook jonge mensen daarbij te betrekken. Dus nadat we de sprekers hebben or, uh, oreren, uh, zullen we een debat aanvangen en daarna zal er ook tijd zijn om vragen vanuit het publiek te ontvangen, te bundelen en daarna te beantwoorden graag een warm applaus, een warme verwelkoming voor onze eerste spreker, de warmhartige Lubombe van de Velden.
2: Dank je wel, um, Ik vind het eigenlijk een heel eer om hier te zijn. Uh, ik ben ook erg zenuwachtig, dat horen jullie waarschijnlijk wel. Uh, maar ik hoop dat het uh, beter wordt en dus dat het duidelijk is. De waarde van je mening, als ook de waarde van de vrije meningsuiting, anno 2017. Wat kan het betekenen? Wat is het? Ik dacht alvorens eigenlijk in te gaan op hetgeen dat ik persoonlijk ervaar, ons terug te herinneren, of uh, beter gezegd in herinnering te brengen, wat de vrijheid van meningsuiting nog kan betekenen en waar, we, waar wij dat terugvinden. Dus in eerste instantie begin ik met artikel 19 van ons grondwet, van de Belgische grondwet, um, de vrijheid van meningsuiting. Dus de Vrije Eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, asmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die te gelegenheid van het gebruik maken van die vrijheid worden gepleegd. Dus in principe zouden wij allemaal onze mening kunnen uiten. Um, daarnaast, en daar ga ik niet dieper op ingaan, is artikel 11 van de grondwet ook belangrijk, omdat het een discriminatieverbod inhoudt, omdat wij allemaal, dus alle Belgen, uh, gebruik kunnen maken van onze rechten, op een, dus zonder discriminatie en zonder onderscheid. Daarnaast is er ook een bescherming voorzien... ...voor de ideologische en filosofische minderheden. Ah minderheden sorry. En dat is zeker wel belangrijk als we het hebben over iedereen... ...en dus uh, het feit dat wij vrij, zonder enige vrees... ...voor vervolging onze mening kunnen uiten. Dan hebben we de persvrijheid. Dat is natuurlijk ook zeer belangrijk. Uh, en ik neem aan dat onze sprekers daar dieper op uh, in zullen gaan... En last but not least zal ik het hebben over de uitdrukkingsvrijheid, uh, zoals vervat in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En ieder heeft het recht op vrijheid van meningsuiting, recht om wat de vrijheid de mening te koesteren, de vrijheid om inlichtingen of dingbeelden te ontvangen of door te geven zonder inmenging van overheidswegen en ongeacht grenzen. Dit artikel belet niet dat staten, radioomroep, bioscoop of televisieondernemingen kunnen onderwerpen aan een systeem van vergunningen. Um, daar de uitoefening van deze vrijheid plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan ze worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen, sancties. Welke bij de wet worden voorzien en die in een democratische samenleving nodig zijn in het belang van landsveiligheid, de bescherming van de openbare orde, het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen, of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen. Ik geef toe, ik heb nu voorgelezen, dat is in heel boterham, maar ik wil eigenlijk uh, erop, um, ja, dus ons aandacht bevestigen op het feit dat iedereen hun mening kan uiten, dat die meningen ook chockerend kunnen zijn, dat de meningen ook frustraties kunnen opwekken, dat de meningen anders kunnen zijn en dat ook filosofische en ideologische minderheden beschermd zijn. Daarnaast wil ik ons wijzen op het feit dat er, um, dus dat er in de tekst uh, vervat staat, dat er ook dat het een plicht is, dus dat er ook plichten en verantwoordelijkheid verbonden is aan het recht op vrij meningsuiting. Waarom vond ik het belangrijk om, daar, om het daarover te hebben? Um, omdat ik eigenlijk een beetje mijn eigen verhaal wil brengen over het gesteld is met de vrij meningsuiting en hoe dat ik het ervaar als zijnde een vrouw, als zijnde een zwarte vrouw, als zijnde een zwarte vrouw met een Afrikaanse achtergrond... Um, dus, hoe is het gesteld met de, uh, met de vrijheid van meningsuiting anno 2017? Wel, toen ik die vraag kreeg, uh, dus de vraag om hier te staan voor jullie, gingen eigenlijk ontzettend veel dingen door mijn hoofd gelijk te, uh, heen. Um, in eerste instantie stond ik, uh, stond ik eigenlijk stil bij het paradoxale karakter van de vrijheid... De vrijheid. De vrijheid om keuzes te maken. De vrijheid om dingen te doen. De, de vrijheid om hier te staan voor jullie. Maar langs de andere kant uh, was ik me ook bewust van het feit dat de vrijheid niet zonder meer gegund is. Uh, ben ik wel een experte? Wat kan ik nog zeggen of wat heb ik nog toe te voegen aan het thema? Nu, um, Ik kan alleen, alleen over mezelf spreken, maar... Ik voelde eigenlijk, ik had een, een ervaring van een innerlijke tweestrijd dat ik vaker heb wanneer ik over zoeken, vragen uh, moet spreken of eigenlijk een antwoord moet bieden. En twee dingen die ik graag zou willen aankaarten in dat verband. Dus in debatten, maatschappelijke debatten, die ook ons, de zogeheten Zwarte Belgen, aanbelangen, wordt er vaak niemand van ons gevraagd. Maar worden er desondanks allerlei halve waarheden uh, verkondigd die ook ons treffen? Ofwel wordt er wel één iemand uitgenodigd, uh, maar diens uitspraken worden dan ineens gebombardeerd tot de mening van de zwarte gemeenschap? Op die manier is een vraag naar vertegenwoordiging, een vraag naar participatie, een moeilijke oefening. Want het is eigenlijk een zoektocht naar wil en plicht. Eén ding lijkt uh, vast te staan. Onder het mom van vrijheid lijk ik voor een keuze te staan. Eenvoudig zou je zeggen. Je krijgt de vraag om hier te staan, je wordt uitgenodigd, doe het. Wat uh, houdt u nog tegen? Maar dan moet ik eigenlijk nadenken. Hoeveel zwarte politici kennen wij? Hoeveel zwarte academici kennen wij? Hoeveel juristen, rechters en economen zijn er eigenlijk in België? Bij zo'n ondervertegenwoordiging onder in eerder genoemde groepen... ontstaat er een gebrek aan een ander perspectief. En hoewel men dit zou kunnen reduceren tot socio-economische omstandigheden... stel ik mij eerder die vraag. Is er misschien niet nog iets anders aan de hand? Want zoals ik eerder aangaf... zelfs in debatten over zaken die ons onmiddellijk raken... worden we vaak niet als gesprekspartner gevraagd. Denk maar aan debatten over racisme, over lichamelijkheid, over seksualiteit... Over hoofddoeken, over religie, over nationaliteit, over, over de geschiedenis, maar zeker ook over de kolonisatie. En daar wil ik graag verwijzen naar White Innocence van, Glo uh, van Gloria Wecker. Hoe zit het dan met de ervaringen van diegenen die de negatieve gevolgen hiervan dragen? Doen die ervaringen er eigenlijk niet toe? Um, hoe zit het dan met onze zogeheten... Multipluralistische intervult maar marine samenleving waar we allemaal zo trots op zijn en waar we graag dus naar buiten toe mee pronken. Een samenleving waarin grondwettelijke verankerde vrijheden verondersteld worden als paal boven water te staan. Een samenleving tot slot waarin de variëteit aan stemmen binnen de bevolking vertegenwoordigd zijn. Daarboven stelt ons maatschappij kennis uit boeken. Bovenop alle andere vormen. Maar op zo'n moment merk ik eigenlijk iets anders. Dat de theorieën er niet altijd in slagen om mijn ervaringen te weerspiegelen. Dat de gebruikte taal maar moeizaam mijn ervaringen in woorden kan uitdrukken. Op die manier ontstaat er een leemte waardoor ervaringen van bepaalde groepen de facto uitgesloten worden uit dit gesprek. Er wordt weleens beweerd dat iedereen zijn mening kan uiten. Ja, waarschijnlijk wel. De technologie zorgt ervoor of zou ervoor moeten zorgen dat we op elk moment onze mening kunnen uiten en ook kunnen verkondigen. Maar ik stel jullie die, dus de volgende vraag: wordt iedereen ook effectief gehoord? Er is een verschil tussen spreken en gehoord worden. Versterkt de technologie niet vooral de stemmen die reeds gehoord kunnen worden? Denk maar aan politici die erin slaan om hun hele campagne te voeren via social media. Dus in die campagnes, en die wil ik ook aankaarten, wordt de vrijheid van meningsuiting ingezet als wapen om aan de vrijheid van anderen te knabbelen. Vooral de vrijheid van minderheden. Denk maar aan vrouwen, de zogenaamde migranten, religieuze, linguistieke en niet-heteroseksuele minderheden al wie erkend moest worden in zijn of haar burgerlijke en politieke rechten. Men wil zich richten tot arbeiders en de gewone mens. Maar wat men eens vergeet, is dat al die groepen die ik dus genoemd heb, ook arbeiders kunnen zijn. De polarisering van onze maatschappij door het wij-zij verhaal bereikt op dit moment, mijn mening na, een hoogtepunt. Maar als samenleving is het eigenlijk aan ieder van ons om het voor elkaar op te nemen. Met de vrijheid zou ook de verantwoordelijkheid moeten blijken. Maar die verantwoordelijkheid is soms ver zoek. Um, het volgende dat ik wil zeggen is dat ik soms ook als zwarte Belgische vrouw het volgende opmerk. Dat mijn rechten en mijn vrijheden slechts volwaardelijk en kwetsbare verworvenheden zijn. Maar het zou anders kunnen. Dus ik wou niet enkel en alleen een negatief verhaal brengen. Maar om dat anders te kunnen doen, zou ik jullie de volgende vragen willen stellen. Waar willen we eigenlijk naartoe als samenleving? Willen we deel uitmaken van een maatschappij waarin we met elkaar, naast, eerst en vooral naast elkaar leven? Of willen we eigenlijk de tolerantie? Of anders nog, willen we een maatschappij waarin we met elkaar samenleven? Maar na gelang uw antwoord op die vraag is a, de oplossing niet alleen anders, maar b, moeten wij misschien telkens andere voorwaarden hanteren om een dialoog aan te gaan. Dus ik heb het inderdaad werkelijk over de dialoog. Zijn wij ook werkelijk bereid om in alle openheid met elkaar in dialoog te gaan? En zo ja, wie zou er dan eigenlijk kunnen deelnemen aan zo'n dialoog? En als de dialoog bedoeld is om elkaar werkelijk te begrijpen zouden we dan geen mogelijkheid moeten voorzien om ervoor te zorgen dat ook die personen die normaal gezien niet de mogelijkheid krijgen om te spreken, dat die aan het woord komen. Hoe creëren wij ruimtes die inclusief zijn, dus die een inclusief debat mogelijk maken, een debat die bovendien de complexiteit van onze samenleving aankaart en waarover wij die ervaringen kunnen reflecteren. En dan zou ik ons nog een vraag willen stellen rond de expertes. Dus wie is een expert? Wat zijn de voorwaarden om experten te zijn? Zijn die voorwaarden eerder status of zijn die afhankelijk van context en onderwerp? Als allerlaatste had ik nog een voorbeeld. En dat gaat over het Zwarte Pieter-debat. Um, als je het heel simplistisch bekijkt, zou je kunnen zeggen dat het een debat is tussen, dat het gaat over de strijd tussen racisme enerzijds en traditie anderzijds. Um, ik denk dat als we enkel en alleen die twee dingen tegenover elkaar plaatsen, dat wij eigenlijk vergeten dat zo'n debat complexer is. We hebben allerlei zaken die dus de complexiteit ervan verzwaren. En als wij de oorsprong van tradities niet in vraag stellen de geschiedenis, dus geen rekening houden met de geschiedenis, ook geen rekening houden met kolonisatie, ook geen rekening houden met het feit dat wij alle samen willen leven en ook geen rekening willen houden met de psychologische gevolgen van het oude niet-traditie uh, zijn, dan zijn wij, denk ik, niet bereid om, om, het, uh, om de conflicten die wij samen hebben uh, dan ook in een effectief en efficiënt uh, dialoog te confronteren. Um, dat was eigenlijk, wat ik wil zeggen. Mijn aanbeveling voor een warme samenleving is het volgende. Wij kunnen inderdaad in dialoog gaan. Ik denk dat het een heel goed startpunt zal zijn, maar ik zou graag hebben, en ik zou graag aan jullie vragen om na te denken over hoe wij zo'n dialoog gestalten. <coughs> ik zou het woord willen overdragen aan Bastiaan Rijp. Uh, Rijp. Okay. Dank u.
3: Dankjewel. Um, ja, ik heb uh, even nagedacht over de titel van deze bijeenkomst. Uh, die mogen we ook nog wel even noemen, denk ik. Hè. Die is net niet gevallen. Uh, presidenten mogen alles zeggen. Um, en ik moet eigenlijk de organisatoren complimenteren met die titel van deze bijeenkomst. Die uh, vind ik namelijk heel goed gevonden. En ik heb daar dus een tijdje op zitten kouwen. En het is volgens mij precies de kern van het probleem waar we mee te maken hebben. Um, en waar we het hier vanavond over moeten hebben. Uh, namelijk dat presidenten um, in de regel vinden dat ze zelf alles mogen zeggen. Maar tegelijkertijd ook vinden dat hun critici eigenlijk niet alles mogen zeggen. Um, en ik heb een voorbeeld. Neem ik moet even mijn, uh, mijn apparaat hier allemaal goed installeren hoor. Zo. Um, neem president Trump tijdens de campagne. Um, zelf verklaard voorvechter van de vrije meningsuiting. Um, in oktober 2016, ook in een universitaire setting, zei hij in Ohio, politieke correctheid heeft onze universiteiten veranderd in plekken van extreme censorship. En we will end the political correctness, en nu komt het mooiste, zeker met de kennis van nu, uh, we will foster free and respectful dialogue vrije meningsuiting en een vrij respectvol debat. Dat was dus presidentskandidaat Trump in oktober 2016. Nu hebben we president Trump en die zegt hele andere dingen. En daar zien we ook hele andere dingen gebeuren. Een groot deel van de Amerikaanse pers produceert volgens Trump fake news. En is bovendien de enemy of the people. Dat zijn dan die media die fake news pro zouden produceren waar bovendien something, en dat something blijft er natuurlijk onbenoemd, aangedaan zou moeten worden. Ook zijn de media, zo meent Trump met zijn belangrijkste adviseur Steve Bannon, de oppositie. En die Bannon gaat erin ook nog wat verder. Uh, Bannon zegt, de media should keep its mouth shut. En eigenlijk gaat Trump daar ook wel in mee, want Trump heeft inmiddels... Uniek in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Ook media geweerd van zijn pressbriefings in het Witte Huis. En dat mechanisme, daar wil ik het over hebben. Dat is volgens mij cruciaal. Dus het gebruik van de vrijheid van meningsuiting om macht te vergaren. En vervolgens die vrijheid van meningsuiting zelf aantasten als je aan de macht bent gekomen. En dat mechanisme dat is ruimer dan de vrijheid van meningsuiting alleen. In een democratie kunnen gewoon vrijheidsrechten, in brede zin gebruikt worden om, om de democratie zelf aan te tasten. Met als uiterste consequentie dat de democratie op quasi-legale wijze, dus met gebruikmaking van die democratische rechten, wordt afgeschaft. En we moeten ons daarom afvragen of we niet soms bepaalde vrijheden moeten beperken om de vrijheid in algemene zin te beschermen. Daarover gaat dit boek, Weerbare Democratie, dat hier overigens niet te koop is, althans niet in deze zaal, uh, misschien wel elders in België. En daar wil ik het dus over hebben uh, met jullie vanavond. En dan zal ik ook expliciet ingaan op de vraag wat vrijheid van meningsuiting binnen dat kader betekent. En laten we... Beginnen. Ik heb net even aan Maarten gevraagd of ik misschien een paar minuten mocht uh, smokkelen. En dat mocht, dus daar ga ik dan nu natuurlijk ook ruimhartig van gebruik maken. Laten we een kleine rondgang over de wereld maken. Wat is er allemaal aan de hand op dit moment in de wereld? En we noemden hem net al, een cruciale bondgenoot, uh, onze NAVO-partner. Uh, ook jullie NAVO-partner. Uh, ik kom uit Nederland. Uh, de Verenigde Staten is... Daar is een president gekozen, onze Trump, die tijdens de verkiezing meermalen heeft laten doorschemeren dat hij zich misschien niet zou neerleggen bij de uitslag van democratische verkiezingen. Verkiezingen die volgens hem, bovendien veel beter dit, ook door en door corrupt zouden zijn. Ja, het is lastig als je dat dus niet van papier doet, maar van een scherm, wat ook nog reflecteert. Um, die verkiezingen zouden door en door corrupt zijn. En dat corruptieverhaal houdt hij ook vol nu die gekozen is. Want nu die gekozen is, zegt hij, ja, mijn overwinning zou natuurlijk veel groter zijn als die verkiezingen niet corrupt zouden zijn geweest. Maar laten we ook iets dichter bij huis gaan kijken. Laten we kijken in EU-kandidaat lidstaat Turkije. Um, jullie hebben inmiddels denk ik ook wel meegekregen dat daar een referendum gehouden wordt binnenkort... Vooral in Nederland hebben we daar ook veel mee te maken gehad, kan ik je eens vertellen. Um, en in Turkije zijn um, na een mislukte koep uh, kranten gesloten, rechters, journalisten, militairen en academici gearresteerd of ontslagen. En Erdogan, die in 2014 gekozen is als ceremonieel president, um, die heeft ja, die rol toch steeds in de praktijk wat ruimer weten uit te leggen. Uh, met als voorlopig sluitstuk de formalisering, zou je kunnen zeggen, van die... Oorspronkelijk als ceremonieel bedoelde rol die dus veel groter is geworden met deze constitutionele hervorming die nu bij een referendum goedgekeurd moet worden. En die het mogelijk maakt dat Erdogan kan regeren bij het decreet, het parlement kan ontbinden, zelfstandig de noodtoestand kan uitroepen, ministers kan benoemen en bovendien wordt de functie van minister-president ook afgeschaft. Um, en ook belangrijk, het maakt mogelijk dat Erdogan tot 2029 kan aanblijven, mits hij verkozen blijft worden als president. Um, dat over een, een belangrijke partner ook hè, van ons, een kandidaatlidstaat Turkije van de EU. Uh, maar laten we ook binnen de EU kijken. We hebben Hongarije, waar minister-president Orbán vorig najaar de laatste serieuze oppositiekrant gesloten heeft... Eerder had hij het districtenstelsel in zijn land al zo weten te manipuleren... dat hij met 45% van de stemmen een tweederde meerderheid in 2014 bij de verkiezingen wist te halen. Ook had hij het constitutioneel hof al aan banden gelegd... de meer door zijn belangrijkste criticus de voorzitter van het hof eruit te wippen. Met schijnbaar neutrale wetten. Zoals de eis dat je minimaal vijf jaar Hongaarse ervaring als rechter zou moeten hebben. En dat klinkt natuurlijk redelijk... En die rechter had ook veel ervaring, die voorzitter die uit dat hof is gewipt. Maar 17 jaar, als ik het goed heb, of 15 jaar als rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En dat telde natuurlijk niet als Hongaarse ervaring, um, hoewel die een afgevaardigde was voor Hongarije. Um, en daarmee dus technisch gezien niet in Hongarije, die vijf jaar heeft volbracht en zijn baan kwijt was op het moment dat die wet in werking trad. Overigens heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hem in het gelijk gesteld onlangs. Uh, en heeft hij een schadevergoeding toegekend gekregen van, ik kijk even naar Koen, volgens mij 100.000 euro. Voor, omdat het vrij duidelijk was dat het niet op een neutrale manier gegaan was, dat hij zijn baan kwijt was. Maar laten we ook naar Nederland kijken. Um, nou, jullie weten misschien de situatie in Nederland, we hebben net verkiezingen gehad. En aan die verkiezingen heeft een partij meegedaan, die is zelfs de tweede partij van Nederland geworden, die in augustus 2016 in haar verkiezingsprogramma, openlijk heeft voorgesteld, um, en daarmee volgens mij een van de meest radicale rechtspopulistische partijen van Europa is op dit moment, om de godsdienstvrijheid voor één geloof feitelijk af te schaffen. Alle moskeeën en islamitische scholen zouden van de PVV gesloten moeten worden, waarmee dus niet alleen de godsdienstvrijheid wezenlijk aangetast wordt voor één specifieke groep in de Nederlandse samenleving, maar ook de onderwijsvrijheid en ook het non-discriminatiebeginsel. Dus ook in Nederland is die discussie over hoe houden die democratische rechtsstaat overeind actueel. En dat is dus nogal een hoop slecht nieuws, zou ik zeggen, als je al deze ontwikkelingen zo schetst. Um, en hoe moeten we dat zien? Ik denk ten eerste dat het belangrijk is om te beseffen dat dit niet gebeurt in zich nog net ontwikkelende democratieën. Dus democratieën die zich ontworstelen aan autoritaire regimes, die net opkrabbelen en proberen een democratie overeind te houden. Dit gaat over de Verenigde Staten, waar dus Trump gekozen is... in misschien wel de belangrijkste democratie ter wereld... met nog de oudste in werking zijnde grondwet. Het gaat ook over Turkije, eh, jarenlang het succesverhaal van democratie in het Midden-Oosten... en ook de belangrijkste partner, heel lang geweest, van oud-president Obama. Um, en het gaat over Hongarije, een EU-lidstaat... waar dus de democratie uitgekleed wordt door Orbán van de Fidesz-partij die ook werd vandaag weer bekend, de Central European University, die jullie misschien wel kennen, die door Soros, George Soros gefinancierd wordt, ook weer in het vizier heeft, wordt ook weer moeilijker gemaakt voor die universiteit om te opereren in Hongarije. Um, hij kleedt dus daar langzaam de democratie uit. Hij zit in de Fidesz-partij, die in het Europees parlement notabene een fractie deelt met Jean-Claude Juncker en het Nederlandse CDA. Ze hebben op dit moment een congres waar ze samenkomen. En het gaat over Nederland, het land met de op één na oudste grondwet die nog in werking is ter wereld. Hoewel Noorwegen daar ook voor die titel strijdt, maar daar luisteren we natuurlijk niet naar. Uh, hoe kan het dat deze landen, deze democratieën met democratische tradities, belangrijke partners of leden van de EU toch zo kwetsbaar lijken? Uh, dat komt omdat de democratie de ingrediënten voor haar eigen ondergang in zich heeft. Ja, democratie is waarschijnlijk het beste wat de politieke filosofie heeft voortgebracht, maar ze is ook een intrinsiek kwetsbaar systeem. Een democratie geeft aan de existentiële vijanden van de democratie alle vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vereniging en deelname aan verkiezingen. En die rechten kunnen ook tegen de democratie zelf ingezet worden. Als antwoord op dat probleem is in de jaren dertig het idee van de weerbare democratie ontstaan. Een weerbare democratie gaat uit van de gedachte dat een democratie niet neutraal hoeft te staan tegenover antidemocraten. Dus tegenover hen die het democratische systeem tegen het systeem zelf willen gebruiken. Democratie is, anders gezegd, geen zelfmoordpact. In Weerbare Democratie, in het boek, probeer ik dat uit te werken tot een volwaardige theorie van democratische zelfverdediging. Uh, dat zal niet lukken om dat hier helemaal uiteen te zetten. Dan zou ik te veel vragen van de organisatie. Dus ik ga proberen het centrale argument hier neer te zetten. Uh, wat ik probeer te doen in het boek is een positieve verdediging van democratie te bieden. Dus wat is er zo uniek aan democratie? Wat is daar zo belangrijk aan dat we dat willen verdedigen boven alle andere politieke systemen die we kennen? En de zoektocht naar een rechtvaardiging voor het verbieden van politieke partijen is daarmee tegelijkertijd een zoektocht naar wat de essentie van democratie is. En dat is precies de manier waarop de Amsterdamse hoogleraar staatsrecht, George van den Berg, deze vraag benaderde. In 1936 formuleerde hij als eerste een politiek-filosofisch antwoord op de vraag mag een democratie antidemocratische partijen verbieden? En zijn antwoord was ja, een democratie mag partijen verbieden. En Van der Berg's verdediging rust op een principe dat ik democratie als zelfcorrectie zou willen noemen. In een democratie zijn alle besluiten herroepelijk als je die probeert voor de geest te halen. Het electoraat, de kiezers, besturen zichzelf door middel van een voortdurende zelfcorrectie. Er zegt er één besluit dat zich aan die zelfcorrectie onttrekt. Het besluit om de democratie zelf af te schaffen. Daarmee wordt het raamwerk, dat die zelfcorrectie in de eerste plaats mogelijk heeft gemaakt, overboord gegooid. Het is een besluit waar het electoraat nooit op vreedzame, democratische wijze kan terugkomen. En dat maakt ook dat dat het enige besluit is in een democratie, stelt George van den Berg, en dat zeg ik met hem, waar democraten zich tegen mogen verzetten. En dat principe, dus democratie als zelfcorrectie, vormt de rechtvaardiging voor het ingrijpen tegen antidemocraten en de basis van de theorie in het boek. En bij het ontwikkelen van die theorie probeer ik de zaken zoveel mogelijk te zien vanuit het perspectief van de rechter. Het is de rechter die uiteindelijk moet werken met die bepalingen op basis waarvan hij partijen kan verbieden. Maar tegelijkertijd zou het naïef zijn om te denken dat wij... Um, tegen de rechter kunnen zeggen, dit is de rechtvaardiging, op dat moment mag je ingrijpen als dat zelfcorrigerende vermogen wordt aangetast en dan te denken dat we die rechter al voldoende geholpen hebben. Je hebt een fijnzinniger mechanisme nodig dat laat zien wanneer dan dat zelfcorrigerende vermogen ook echt aangetast wordt. He, dus het zal niet zo zijn dat een, dat, een, dat een partij letterlijk een wet zal indienen en we gaan stoppen met het herroepen van besluiten. Nee, dat gaat anders en we moeten die rechter helpen, zodat die rechter dat ook echt op het spoor kan komen. En daarom zou ik willen suggereren dat er drie principes zijn die cruciaal zijn voor die democratische zelfcorrectie. Zonder die principes is dat zelfbestuur door middel van zelfcorrectie niet mogelijk. En het eerste is het beginsel van evaluatie. En dat zou je simpel kunnen uitleggen als verkiezingen. Dus om de zoveel tijd is er een mogelijkheid om uh, over besluiten te stemmen, over personen die die besluiten hebben genomen te stemmen en daar andere mensen voor in de plaats te stellen. Het is dus een gedwongen evaluatie van beleid en daarmee ook een sanctie op weinig responsieve bewindspersonen. Politieke concurrentie, tweede beginsel, maakt mogelijk dat je bij dat beginsel van evaluatie ook echt iets te kiezen hebt. Je hebt de Democratische Volksrepubliek van Noord-Korea, daar hebben ze ook verkiezingen, maar daar valt er dus niets te kiezen. Dus politieke concurrentie geeft aan het beginsel van evaluatie inhoud. En tot slot vrije meningsuiting, die completeert dat trio en wordt als zelfstandig grondrecht beschermd in heel veel grondwetten. En dat maakt dat alternatief beleid en kritiek op regeringsbeleid niet alleen uitgedacht wordt, maar ook uitgedragen kan worden. Dus via de vrijheid van meningsuiting kan een democratie... aan een ongelooflijk reservoir aan ideeën kunnen ze uitputten. Ondenkbaar in elk ander systeem. Elke burger wordt gezien als potentiële bron... van bruikbare alternatieven en kritiek. En als die principes, dus evaluatie, politieke concurrentie... en vrije meningsuiting, gewaarborgd blijven... zou het dus steeds mogelijk moeten zijn om op besluiten terug te komen. Er kunnen dan zeer schokkende besluiten genomen worden. Besluiten waar wij, zoals wij hier waarschijnlijk zitten, het heel erg mee oneens zijn. Maar dat is aan de andere kant ook democratie. En democratie als zelfcorrectie, zoals ik het voorstel, biedt de garantie dat als die besluiten genomen zijn, dat op het moment dat wij weer bij zinnen zijn gekomen, om het maar even zo te noemen, we die besluiten kunnen terugdraaien. Als je dus die drie beginselen waarborgt. Wat betekent dit nu voor de vrijheid van meningsuiting? die blijft onaangetast. Weerbare democratie... in de vorm die ik, het, die ik voorstel... probeert de democratie te beschermen... met een minimale inperking... van vrijheidsrechten. En dat zit hem ten eerste in de precieze toepassing. Dus geen noodtoestand... of uitzonderingstoestand... zoals we in Frankrijk hebben op dit moment... waarbij rechten voor een ieder worden opgeschort. Nee, alleen in een uitzonderlijk geval... na rechterlijke controle... alleen voor een specifieke partij. En daarbij... Ook worden niet, worden niet al hun rechten aangetast, slechts de vrijheid van vereniging wordt beperkt. Dus het georganiseerd verband waarin zij strijden tegen de democratie. En er wordt ook wel eens voorgesteld om dan ook beperkingen op te leggen bij de individuele persoon als het gaat om bijvoorbeeld kiesrecht. Maar ook daar ben ik niet voor. En dat geldt dus ook voor de vrijheid van meningsuiting. Die blijft onaangetast. Met andere woorden, niet uh, is het middel alleen preciezer omdat alleen die antidemocraten geraakt worden, niet alle burgers in hun grondrechten, maar ook omdat zo min mogelijk rechten van die antidemocraten aangetast worden. En dat betekent dus dat antidemocratische meningen gewoon geventileerd mogen worden. En dat is goed, want dan kunnen ze tegengesproken worden. Maar pas als antidemocratische meningen zich gaan organiseren, als ze een partij oprichten, als ze het parlement willen betreden als ze gebruik willen maken van partijfinanciering, et cetera... pas dan komt een weerbare democratie in actie. Ik besluit. Elke democratie, hoe procedureel of formeel ook in theorie... beschikt uiteindelijk over mechanismen om zichzelf te beschermen. Dat geldt evenzeer voor de procedurele Amerikaanse democratie... waar, normaal gesproken, zeg ik met nadruk al te excentrieke politici door partijen systeem buiten de deur gehouden werden. Maar het geldt ook net zozeer voor de zeer materiële Duitse democratie. Antidemocratische partijen worden verboden of ze worden op andere wijze uitgesloten. Met als voordeel dat dit in een weerbare democratie in de openbaarheid gebeurt en daarom expliciet gerechtvaardigd moet worden. De vraag is hoe je dat doet en daarop hoopt democratie als zelfcorrectie een antwoord te bieden. Dank u wel.
4: Oké, okay, goede, goede avond. Er is al heel wat gezegd. Er is al verwezen naar de grondwet. Er is eigenlijk al verwezen naar politieke theorie, TVRM. En er komt straks nog een filosoof aan het woord. Het is heel moeilijk om nog iets te vinden waar ik mij kan tussen wringen. Maar de vrijheid van meningsuiting, dames en heren, betekent ook het recht om niks te zeggen. Uh, niet dat ik dat nu ga, ga doen. Vrees niet. Um, maar het is wel een belangrijk punt, denk ik. Het triviale idee dat het recht om te spreken niet betekent dat er zoiets bestaat als een plicht om te spreken. Het blijft een faculteit van een individu. Laten we dat in het achterhoofd houden. Wat ik gewoon wil doen, uh, zijn kort een aantal punten benadrukken die, denk ik, in het debat van vandaag belangrijk zijn en die misschien ook al wat um, een reactie zijn op hetgeen net gezegd is. Mijn eerste punt is een punt dat te maken heeft met wat de Amerikaanse uh, rechts Theoreticus, Stanley Fish, uh, heel, heel kernachtig uh, omschreven heeft. En Stanley Fish, mocht u dat niet weten, is een jurist, maar is ook iemand die een doctoraat in de letteren heeft. En daarmee is hij dus de enige jurist ter wereld die kan schrijven. Uh, ik, raad hem, ik raad hem echt de lectuur van Fish echt aan. Dat is stimulerend en provocatief. En Fish heeft een boek uitgebracht onder de titel The Trouble with Principle. En eigenlijk zegt dat alles. Want in een liberale democratie geloven wij, of laten wij het graag voorkomen, dat de vrijheid van meningsuiting losstaat van hetgeen gezegd wordt. De overheid moet neutraal zijn. De overheid mag zich niet inlaten met de ideeën van de burger over het goede leven. En dus wij geloven dat telkens wanneer de overheid ingrijpt, ze dat doet op procedurele gronden, op gronden die eigenlijk losstaan van hetgeen gezegd wordt. En dat is goed zo. En we proberen dat zo lang mogelijk vol te houden. Maar Fisch schept er een sardonisch genoegen in om voorbeelden te zoeken van overheidsbeperkingen, van grenzen aan de vrijheid van meningsuiting, die uiteindelijk alleen maar uitgelegd kunnen worden op grond van de gedachte. Eigenlijk laten we dit niet toe, omdat we het oneens zijn met hetgeen gezegd wordt. Daaruit vind ik niet dat we moeten afleiden, dat we maar moeten ophouden met de ambitie zo neutraal mogelijk te zijn. Ik blijf dat geloven, maar het is een falen. We zijn gedoemd om te falen, maar ik wil de lat voor iedereen gelijk houden. Ik zeg dat omdat in het debat van de voorbije dagen uh, ik heb kunnen merken dat niet iedereen die overtuiging toegedaan is. En dat het heel vaak wordt freedom of speech for me, but not for thee. En zo krijg je dus dat in de, in de verdediging van de Unia-juristen dezelfde mensen die de juristen verdedigen ook vinden dat het een schandaal was dat de hoogleraar aan de UCL een standpunt anti-abortus had ingenomen. Ja? Nee, 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 nee. Als we de lat gelijk leggen, dan uh, zijn de zaken genuanceerder dan dat. Dus dat is mijn, mijn eerste punt. Mijn tweede punt heeft te maken met de enge focus op het recht... Vrijheid van meningsuiting, censuur, de grenzen aan vrijheid van meningsuiting zijn niet alleen een kwestie van juridische regels. zijn niet alleen een kwestie van overheden, regeringen die te ver ingrijpen. Het heeft ook te maken met een maatschappelijk klimaat. Dat is wat John Stuart Mill al aangaf. En dus dat betekent dat er evengoed een probleem kan zijn in een samenleving, in een democratie, die weliswaar wij de vrijheid van meningsuiting garandeert, maar waarbij burgers zich onmiddellijk gaan als door een horzel gestoken gaan gedragen telkens ze een onwelluidende uh, argumentatie horen. En dat werkt in allerlei richtingen, maar de voorbije jaren hebben we een aantal voorbeelden gezien die mij niet zo uh, vrolijk stemmen. Ik grijp terug naar het voorbeeld van de hoogleraar die een anti-abortus standpunt verdedigt. Dat lijkt mij voor een docent filosofie een verdedigbaar standpunt. Niet zozeer een standpunt dat ik noodzakelijk hoef te delen, maar dat moet kunnen gemaakt worden, zou ik denken. Wat je krijgt is onmiddellijk de claim, sanctie, ontslag, schorsing enzovoort. Dus we creëren een klimaat waarbij we de vrijheid van meningsuiting gaan aan banden leggen, heel vaak niet eens van overheid overheidswegen. Als Wim van Rooij een kritisch boek wil publiceren over de islam, dan moet hij dat naar mijn smaak vooral doen. Ja. wat zien we, dat die man dan maanden, jaren op zoek moet gaan naar een uitgever. Nogmaals, het gaat er mij niet om of, die, of dat boek, of ik daar inhoudelijk achter sta of niet. Het gaat er maar over dat het over een bepaald klimaat gaat. Je kan een uitgever niet verplichten om een boek uit te geven. Je kan de standaard niet verplichten om de schrijfsels van Abu Dhajjah te publiceren. Dat zijn allemaal vrijheden. Maar we moeten ons wel eens de bedenking maken of dat zo'n klimaat waarbij onmiddellijk iedereen altijd op zijn achterste poten gaat staan bij het horen van een boodschap die de zijne niet is, of dat dat wel zo gezond is. Wat zijn we met onze grote liberale vrijheden als we als samenleving zo bekrompen, bekrompen reageren? Dat brengt mij bij mijn derde punt, die ik zou willen noemen, de paradox van vandaag. En de paradox van vandaag is dat we als samenleving schijnen te weinig vertrouwen te hebben in de vrijheid van meningsuiting en tegelijk ook veel te veel. We hebben veel te veel vertrouwen in de vrijheid van meningsuiting. Of laten we zeggen, we, we hebben een te sterk geloof in de vrijheid van meningsuiting, wanneer het erover gaat, de kwalijke gevolgen ervan in te schatten. Die hele verschrikkelijke uh, tendens uh, in de Verenigde Staten dat, dat, dat werkelijk armzalige, zelige safe space gedood, dat, dat gejengel over trigger warnings, dat, dat ge intellectueel gekleuter, hè, dat, 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 dat werkelijk testimonium paupertatis van, van mensen die zich niet kunnen verweren, hè, dat is eigenlijk gewoon gesteund op de gedachte dat een een, een scherpe uitspraak, een, on, een, 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 een gedachte met waarmee we het niet eens zijn, een onwaarschijnlijke schade kan aanrichten. Ik beweer niet voor alle duidelijkheid dat meningsuitingen geen schade kunnen aanrichten. Ik stel alleen maar vast dat men dat aan de ene kant opblazen tot gigantische proporties. Terwijl aan de andere kant, paradoxaal genoeg, als we dan toch zo overtuigd zijn van de kracht van een meningsuiting... Waarom roepen we dan gewoon terug? Dat moet dan toch het krachtigste wapen zijn. En dan, gek genoeg, geven we niet thuis. Want dan vinden we dat het krachtigste wapen het verbod is. De interventies, de sancties. En dan krijgen we van die zielige gevallen. Dat, ik ben een, een, een Belg, ik kan daar ook niet aan doen, dus ik ben een wielerfan. En dan krijgen we van die armzalige situaties waarbij zo'n wieleraffiche van een wielerwedstrijd, de E3-prijs, dan gaan we daar een campagne over voeren. Maar potverdorie, roep toch iets terug in plaats van zo'n campagne te verbieden. En, dan, en we kunnen nu wel zeggen, ja, maar dat zijn belangrijke zaken en ik, ik begrijp dat allemaal wel, maar ik zou toch willen waarschuwen voor een slippery slope. Want het is echt niet moeilijk. En in de sociale wetenschappen, in de sociale theorie, en als u mij niet gelooft, dan raad ik u aan u in te schrijven op de New Peer Review um, uh, op Twitter. En dan kan u zo eens zien wat, um, wat voor onderzoek er allemaal gebeurt. Het is echt niet moeilijk om academici te vinden die in de smurfen, die in um, uh, Asterix en Obelix schandalige uh, uh, laten we zeggen uh, subliminale uh, uh, conditionering van mensen zien zodanig dat ze zich seksistisch gaan gedragen of Obelix, dat is natuurlijk één geval van fat shaming we moeten daar niet moeilijk over doen dus het zal, ik, het, ik vraag mij af ik vind dit overigens een discriminatie ik, ik meen dit echt, ik vind dit een discriminatie van, van, van mensen zoals mezelf en nog erger, mensen met een, een beginnend en bon point. Maar waarom men, in de, waarom men in, de, in de Efteling wel over monsieur Cannibal een, een zaak gemaakt heeft, maar niet over hollebolle gijs, dat is natuurlijk... Een ja, maar u lacht daarmee, maar de keren dat men toen ik nog wat jonger was, dat men op de, in de lagere school uh, hollebolle gijs geroepen heeft, uh, dat doet wat met een kind, hoor. Enfin... Dit, ik, nu... Ik weet natuurlijk ook wel dat er historische verschillen zijn, maar we moeten, daar, we moeten opletten met dit soort mentaliteiten. Dat brengt mij bij mijn vierde punt. Een andere paradoxale evolutie. En ik zeg het als alumnus van de VUB. Voor de mensen die hier niet aanwezig zijn, de VUB dat is het de universiteit waarvan de studenten, en ze zullen nu rechtveren en spontaan uit volle borst zingen, glorie, glorie, halleluja, Brusselse studenten van de Klawaard en de Geus. Ja, Klawaard en Geus, dat zijn minderheden. Dat waren serieuze minderheden in dit land. Ja? En die hebben moeten vechten. Die hebben moeten vechten voor hun vrijheden, voor hun uh, uh, recht om te kunnen spreken. En wat zij niet vroegen, wat zij niet vroegen was dat de anderen zouden zwijgen. Wat zij vroegen was dat zij zouden mogen spreken. En de arkprijs van het vrije woord is daar nog altijd tot op de dag van vandaag een bewijs van. Als de anderen weigeren schrijvers te, 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 te roemen voor hun werk, omdat het zogezegd strijdig is met de goede zeden of omdat het blasfemisch is, of wat, dan zullen we zelf een prijs uitreiken. Dat is de traditie van het vrije woord. Vrijheid van meningsuiting is historisch gezien een claim van een minderheid, een minderheid om te kunnen spreken tegen wat we zouden kunnen noemen een establishment. Een, een politiek establishment, een religieus establishment. Het doet mij pijn. Het spijt mij zeer te moeten zien dat er een perversie in het denken plaatsgevonden heeft. En dat wat ik vandaag hoor, zijn vooral claims van mensen die vinden dat de anderen moeten zwijgen. De anderen moeten zwijgen omdat ze dingen zeggen waarmee ze het niet eens zijn en omdat, bijvoorbeeld, ik vind dat men niet moet lachen met Obelix en Hollebolle Gijs. Dat is niet wat vrijheid van meningsuiting zou moeten zijn. Dit is werkelijk een gevaar. En waarom is dit een gevaar? Omdat je niet weet waar... U weet wel waar u begint, maar u weet niet waar u eindigt. En er kan altijd wel een groep staan waar we nu niet aan denken, maar die gaat rechtstaan en die gaat zeggen en wij dan? Hebben wij dan geen recht op? Ja, u heeft ook recht. En dus wij zijn, sluipenderwijs, met de beste bedoelingen, zijn wij een grote big chill aan het organiseren. En dat is de verwarring van deze tijd die het beste tot uiting gekomen is met, enfin, dacht ik, naar aanleiding van de tragedie bij Charlie Hebdo. Iedereen die een beetje vertrouwd is met de Franse cultuur en de geschiedenis van Charlie Hebdo, weet in welke hoek dat blad te situeren valt. Dat is een anarchistisch, of dat was een anarchistisch linksblad. Ja. Als u op Mars zou wonen en zou geland zijn de maanden na de tragedie, dan zou u en u zou gelezen hebben wat men wereldwijd in de media over Charlie Hebdo schreef, dan zou u de indruk gekregen hebben dat we hier te maken hadden met een extreem recht blad, hè, de, de, de erfopvolger van de Vulkische Beobachter, of zoiets. Ja. Ik, vind dat, ik vind dat een weinig, gelukkige, um, een weinig gelukkig, gelukkige evolutie. Dat brengt mij bij mijn vijfde punt... Het is een punt van Alain Vinker Kruid, die dat ook maar gehaald heeft bij iemand anders. Maar naam ben ik dan helaas vergeten. Uh, maar het gaat over... Het was een, een, een Sovjet-dissident in Frankrijk die een boek geschreven heeft onder de titel in de jaren zeventig La douleur de la liberté. Dat is wat we moeten leren herontdekken. Vrijheden, vrijheden het uitoefenen van rechten en vrijheden, dat, dat is niet gratuit. En dat brengt altijd een prijs met zich mee. Want vrijheden uitoefenen, dat betekent keuzes maken. En kiezen is verliezen. En sommige mensen gaan gegriefd zijn. Gegriefd zijn door het feit dat anderen rechten gebruiken. Ja. Ik ga een heel triviaal voorbeeld geven. Het recht op voeren van handel betekent uiteraard dat u pal naast de bakker uh, ook een bakkerij mag beginnen. Dat gaat die oorspronkelijke bakker niet leuk vinden. Ja, dat betekent een omzetdaling. Ja, dat is de prijs van de vrijheid. Ja, die prijs van de vrijheid die aanvaarden we in heel veel gebieden, maar blijkbaar wanneer het gaat over de vrijheid van meningsuiting zijn we daar niet voorbereid om die te aanvaarden. Nu het alternatief is altijd erger. Ja, dus ik weet dat de vrijheid van meningsuiting en ik pleit zeker niet voor een absolute vrijheid van meningsuiting, maar ik weet dat er misbruiken zullen zijn, ik weet dat er uitschuivers zullen zijn, maar doorgaans, globaal gezien, zal het alternatief de sanctie, de beperking, de censuur erger zijn. Dat brengt mij bij mijn zesde punt. We moeten misschien leren om een onderscheid te maken tussen de interpersoonlijke relaties, waar effectief fatsoen de norm moet zijn, of best de norm is. En laten we zeggen het algemene ideeëndebat... Niet alleen was ik als kind dus een holle bolle gijs. Bovendien, tot overmaat van ramp, had ik een overgroot oom die een duivenmelker was. Die man vond, en misschien had hij zijn prioriteiten netjes op orde, een groot glas, een wielerwedstrijd en duivenmelken meer hoorde een mens niet te hebben in het leven. Wij vonden dat ongelooflijk. Dat glas begrepen we later dat hij gelijk had. Dat wielrennen, daar had hij ongetwijfeld ook een punt dat duivenmelken nooit begrijpen. Het punt was, wij zouden die man, dat werd ons op het hart gedrukt als kind, nooit in zijn persoonlijke aanwezigheid, zouden wij die uiteraard nooit geschoffeerd hebben. Dat doe je niet. Face-to-face. -face. Als ik weet dat iemand geweldig begaan is met een hobby, een overtuiging, een gedachtegoed, een, een, een voetbalclub en zo verder, dan ga je niet kwetsend of scherp formuleren. Dat lijkt mij de evidentie zelf te zijn. Maar dat daar meteen ook zou uitvolgen dat meteen elk algemeen debat in de kranten, in tijdschriften, op radio en tv over dat onderwerp meteen ook maar taboe moet worden, dat is een verkeerd begrepen vorm van beschaving. Een Nederlandse antropoloog schrijft in trouw beschaving is zelfcensuur. Wen er maar aan. Ik zou daar willen aan bij zeggen. Zelfcensuur in het interpersoonlijke contact, maar in het algemeen contact, dat kan, kan dat nooit... In het algemene debat kan dat nooit een regel zijn. Want u zal altijd, altijd, wel eens iemand kwetsen. Zelfs al bedenkt u het niet op het moment zelf. Een brugse... Brouwerij heeft enkele maanden geleden het voorgehad dat plots een groepering uit Indië een bezwaar maakte tegen het etiket omdat daar een of andere lokale god zou afgebeeld zijn met bier. Die, is iets met enfin, die brouwerij heeft daar nooit bij stilgestaan, heeft daar nooit over nagedacht, maar wordt nu plots geconfronteerd met die claim. Dat is natuurlijk een beetje vreemd. Als ik moet beginnen nadenken over alles wat ik zeg en wat daarvan de impact zou kunnen zijn wereldwijd, dan kan ik maar beter zwijgen. En dat is natuurlijk waar u stilaan uh, naar, naar tracht. Maar ik heb nog twee punten die ik te maken heb. Mijn zevende punt, en dus het voorlaatste, is het punt van het debat. En misschien zijn we daar, of als juristen, een klein beetje... Uh, Leiden we aan beroepsmisvorming, omdat juristen toch in de eerste plaats getraind zijn om na te denken over argumenten en te focussen op argumenten. En dat komt nog het best tot uiting in rechtszaal. Iedereen loopt daar rond in toga. De niet-jurist vindt dat elitair, vindt dat een teken van afstand creëren. Ik dacht dat vroeger ook. En toen werd ik jurist. En toen begreep ik hè, wat de waarde daarvan is. Want die toga's. Die, hebben, die maken eigenlijk de individuele persoon onzichtbaar en die creëren een gelijkheid in de rechtszaal. Zodanig dat er enkel nog moet geluisterd worden naar wat er gezegd wordt, niet naar wie er spreekt. En dat is wat we ook veel te veel aan het doen zijn in het debat van vandaag. Ik heb een gloeihekel, maar dat hangt dus samen met mijn uh, uh, francofilie, helaas aan het soort identity politics, mijn excuses, waarbij men gaat zeggen... Ah, maar dit wordt gezegd door... I don't care. Ik luister naar wat er gezegd wordt, niet naar wie er spreekt. En het kan mij niet schelen... Of er een vrouw spreekt, of er een man spreekt, een heteroseksueel spreekt, of een homoseksueel spreekt. Dat doet er niet toe. Wat uw overtuigingen zijn, wat uw huidskleur is, wat uw geslacht is, I don't care. Ik luister naar wat u zegt en daarop wil ik reageren. Dat betekent ook dat omgekeerd er niet tegen mij moet tegengeworpen worden van u zegt dit, want u bent een man. I don't care. Ik wil dat niet als voordeel in mijn voordeel aanwenden. Gelieve dat dan ook niet in tegendeel aan te winnen. Als we dat doen, gaan we net doen wat het recht nooit heeft willen aanvaarden, het argument ad hominem. Ja? En dan zijn we een soort rule of man aan het maken. En terwijl we het willen hebben over de rule of law. Ja? Laten we het ideeëndebat um, uh, laten leven, los van wie er net spreekt. Het leidt werkelijk nergens naar. En het wordt een bepaalde vorm van... Uh, het is een ongeldige manier van argumenteren. Dat brengt mij tot het laatste punt. Vrijheid van meningsuiting, waarvan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dus ook zegt, het gaat over ideeën die, die um, kunnen kwetsen. idee die uit, ja, die heurt, die shock, die, inquiet, die kunnen verontrusten. Vrijheid van meningsuiting heeft een moeilijke relatie met de verantwoordelijkheid van burgers. Uiteraard... Als burger, maar dat is een, al meteen een individuele invulling, als burger wil ik ook die warme, inclusieve samenleving. Als burger. Als persoonlijke overtuiging. Maar we moeten ons hoeden voor een rechtssysteem dat gaat proberen die verantwoordelijkheid, om te, of die, die ambitie, die aspiratie, om te turnen in een verantwoordelijkheid en dus eigenlijk een soort verplichting voor de burger. We kennen grondwetten waar verantwoordelijkheden in staan voor burgers. En dat komt altijd, dames en heren, op hetzelfde neer. Dat komt altijd neer op de tirannie van de morele meerderheid ten koste van de individuele stem. De verantwoordelijkheid van de burger voor de samenleving voor zijn, is altijd een kunstgreep van de moral majority. En dus zelfs indien die moral majority waarden zou verdedigen waar we kunnen voorstaan, dan nog, zou ik zeggen, hoedt u ervoor. De Hongaarse grondwet, het is aan bod gekomen, de Hongaarse grondwet die vindt verantwoordelijkheden belangrijk. In het Afrikaanse charter voor de rechten van de mens, daar vindt u verplichtingen ten aanzien van de traditionele Afrikaanse waarden. Al respect voor de traditionele Afrikaanse waarden, maar ze worden ook vaak gebruikt, slash misbruikt, ten aanzien van progressieve Afrikaanse kunstenaars, ten aanzien van mensen die LGBT-rights verdedigen. En dan heeft men maar eenvoudig te zeggen dit strijdt met onze traditionele waarden, met onze traditionele opvattingen van samenlevingen. Meneer Poetin doet dit nu in Rusland al gedurende een paar jaar de Russian traditional values en de Russische burgers hebben een verplichting om verantwoordelijk te zijn en die rechten te verdedigen. Dat is censuur, dat is tirannie, dat is onvrijheid onder een lieflijk sausje. Ik denk dat Milan Kundera dat kitsch zou noemen. Dat is wat ik u wilde zeggen.
5: Nou, aan mij de ondankbare taak om jullie nog wakker te houden. Uh, veel is al gezegd. Ik uh, zeg een aantal dingen die jullie gehoord hebben, maar eigenlijk op een wat andere manier. Uh, ik begin ook, zoals al een paar mensen hebben gedaan, wat is nou het positieve van de vrijheid van meningsuiting in een democratie? Om daarna me de vraag te stellen: wordt dat nou vandaag bedreigd? Uh, waarom eigenlijk? Um, ik, noem, ik noem een aantal punten. Allereerst zou ik zeggen, is het bijzondere van onze moderne representatieve democratie... dat verdeeldheid en conflict normaal zijn. Anders gezegd, eenstemmigheid is niet het uitgangspunt en ook niet het doel. Pluralisme is blijvend. Het is één ding. Dat heeft ook te maken met dat in onze democratie niemand... ...van tevoren, om zo te zeggen, al in het bezit is van de kennis van wat het algemeen belang inhoudt. Vroeger was dat wel zo. Vroeger had je bijvoorbeeld bepaalde privileges... ...door je aardelijke afkomst, door je contact met de goddelijke waarheid... ...of vandaag bijvoorbeeld, heel populair, door je fantastische band met het volk. Dat geeft je eigenlijk al een soort voorsprong, dus het idee. Een moderne democratie berust slechts op de wil om samen te leven... In een de democratie staan we dus allemaal als gelijke voor dezelfde zaak... ...het algemeen belang dat slecht tot stand komt via overleg en deliberatie. Want inderdaad, iedereen is wel verplicht... ...om zijn voorstellen in termen van dat publieke belang te formuleren. Je kunt dus niet zomaar zeggen, mijn achterban wil het niet. Of juist wel. Democratie is dus ook iets anders dan pure uitruil van belangen. En in een discussie hoop je zelfs van je politieke tegenstander nog wat op te steken. Dat is de beroemde shock des opinions. Er zit dus daar een soort element van hoop en zelfoverstijging in onze democratie. Wat heel mooi is. En omdat waarheid en rechtvaardigheid permanent van een vraagteken zijn voorzien, zijn ook dissidentenstemmen welkom. Maar volgende punt, in onze democratie wordt niet alleen overlegd, er moeten ook besluiten vallen. Maar ook hier geldt, niemand is verplicht om die meerderheidsbesluiten die tot nieuwe wetgeving leiden, toe te juichen of zelfs maar zinnig te vinden. Een democratisch meerderheidsbesluit heeft daarmee iets van een ritueel. Het beëindigt via een stemming voorlopig de discussies. Een meerderheidsbesluit is dus ook niet hetzelfde als de waarheid. Zo'n besluit heeft slechts de status van een voorlopige beslissing van een tamelijk toevallige meerderheid. En juist dat rituele aspect maakt het draaglijk voor wie een democratisch dispuut heeft verloren. Alleen uitwendige gehoorzaamheid wordt van ons gevraagd als er eenmaal een wet is aanvaard... ...innerlijk verzet, als ook uiterlijk protest tegen de nieuwe wetgeving... ...binnen de kaders van de rechtsstaat blijven volledig toegestaan. Dat is de befaamde gewetensvrijheid. Ook een overstemde minderheid houdt zo... ...uitzicht op een ander, beter besluit en hoop op een betere wereld. Samengevat, de kern van onze democratie is dus, zou ik willen zeggen, de scheiding van waarheid en rechtvaardigheid. Dat impliceert dat elke heilsleer, religieus of seculier, in onze democratie noodzakelijk een soort besnijdenis ondergaat. Of Freud had het wel eens over een narcistische krenking. Wel nu, stellen we nu eerst vast dat dit model van democratie zijn wortels heeft in de 19e eeuw. Bijvoorbeeld Zo stamt de choc des opinions als instrument om naar de waarheid op zoek te gaan... ...van de Franse parlementariër of theoreticus Guizot. De idee dat dissidenten stemmen welkom zijn vind je bij John Stuart Mill. Terwijl het idee van een legitieme verdeeldheid eigenlijk een late vrucht is... ...van de lessen van de godsdienstoorlogen en het afscheid van geestelijke homogeniteit. Welnu, nu, nu komt mijn vermoeden... En vermoeden luidt nu dat dit model, dat mijns inziens nog steeds het verdedigen waard is, en, en inderdaad charmant is, vandaag wordt ondermijnd door minstens drie tendensen. Er zijn er meer, maar ik noem er hier drie. Die hebben respectievelijk van doen, in eerste plaats, met de veranderde de status van opinies en van de waarheid. Op de tweede plaats, met de aantasting van de gewetensvrijheid. En tenslotte, het meest fundamenteel, met de afwijzing van het pluralisme en dus met de onwil om nog samen te leven. Ik zal ze alle drie nog kort toelichten. Eerste punt: veranderde de staat van opinies en van de waarheid. Machiavelli heeft ooit gezegd: de ene verandering legt altijd de grondslag voor de verandering die volgt dat geldt volgens mij ook voor de veranderde betekenis van de waarheid in onze democratie. In Nederland wordt in 2004 vermoorde Theo van Gogh, columnist, cineast, door velen nog steeds gezien als een authentieke held van de vrijheid van meningsuiting. Zelf zag en zie ik dat anders. Het recht dat van Gogh opeiste op die eindeloze reeks, vetus, scheldpartijen en tirades, kortom, het recht om jezelf verbaan tot ontploffing te brengen, dat recht is mijns inziens het symptoom van een illusie. De illusie dat we intussen leven in een postpolitieke, hyper-individualistische samenleving... ...een samenleving waarin woorden in sociaal opzicht betekenisloos zijn geworden. Omdat er immers geen gedeelde betekenissen en symbolen meer zijn. In zo'n, laten we zeggen, expressivistische samenleving kan niemand meer geschokt worden. Ieder doet zijn eigen ding dat voor het overige niemand anders iets aangaat. Omdat ieder project een strikt individuele idiosyncrasie is geworden die min of meer onopgemerkt en zeker ongestraft kan worden uitgeleefd. Taboe is hier alleen het taboe. Vrijheid van meningsuiting komt hier neer... op de aggregatie van mening en oprispingen. In een politieke samenleving, binnen een politieke wereld echter... is vrijheid nooit absoluut. Iemand als Van Gogh legde wel de basis voor de scheld- en slachtoffercultuur die wij in Nederland regelmatig verwarren met de vrijheid van meningsuiting. In die cultuur is de vrijheid van meningsuiting voor de meerderheid het voertuig om zichzelf te beschrijven als het slachtoffer van minderheden. Die hier de boel komen overnemen. En natuurlijk vice versa. En tenslotte bereiken we het post-truth tijdperk. Zoals we intussen ervaren, de naam is al gevallen, met... ...Donald Trump, Erdogan, Poetin en in Nederland Wilders. En trouwens eerder ook al Berlusconi. Daarin, in dat tijdperk, geldt je als authentiek en geloofwaardig... ...wanneer je elke potentie van consistentie... ...feitelijkheid en controleerbaarheid opgeeft. Zeggen wat er in je opkomt, wat het ook is... ongeacht de gevolgen is het bewijs bij uitstek dat je niet tot een neppolitie hoort. Argumentatie en de wisseling van argumenten is dan niet langer een teken van kracht, maar eerder van zwakte. Het gaat erom dat je dominantie, succes en leiderschap uitstraalt. Zoals menig diagnose intussen vaststelde, was de strijd tussen Trump en Clinton een seksestrijd waarin niet het debat om de waarheid en rechtvaardigheid, maar autoritarisme en dominantie de doorslag gaf. Het tweede punt, de gewetensvrijheid. De opkomst van het politiek autoritarisme is een duidelijk teken dat wij tegen de grenzen van het expressivisme aanlopen. Die grens werd ook al zichtbaar in de neiging van democratisch gekozen regeringen om de gewetensvrijheid van minderheden te offeren op het altaar van de assimilatie. Het inmiddels Demissionaire kabinet in Nederland stelde zich bijvoorbeeld ten doel. om niet alleen de verinnerlijking van het rechtsbewustzijn bij alle burgers te bevorderen, dat verdient volgens mij zonder meer onze steun, maar ook de stimulering van de normale, dus juiste meningen. Zo rekende de Nederlandse sociaal-democratische minister Asje en tot zijn taak te gaan bevorderen dat Nederlanders, lees nieuwe Nederlanders, een positief oordeel hebben over lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders. Andere politici hebben momenteel een verbod op van gedachten en fantasieën over het kalifaat in gedachten. Dat alles wijst op het oprukken bij rechts en links van de conservatieve versie van het expressivisme. Waarbij ik verwacht dat anderen, en vooral nieuwkomers... zo snel mogelijk worden geïncorporeerd... in onze als familie opgevatte natie. Zodat hun vreemdheid en eigenheid volledig verdampt. De laatste ontwikkeling... is ook voor de vrijheid van meningsuiting het meest ernstig. En in ons deel van de wereld sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer vertoond. Luisteren we naar het volgende statement van Geert Wilders... als uitleg waarom hij in Nederland de Koran wil verbieden. Soms moet je de vrijheid van mensen inperken... om de vrijheid van het totaal te beschermen. Om zo'n uitspraak te begrijpen heb je niets aan de politieke ethiek van denkers als John Rawls of Charles Taylor. Je moet bij een minder bekende grootheid als de Amerikaan Paul Kahn zijn. Iemand die nadenkt over de ultieme consequenties... van de doctrine van de staatssoevereiniteit. Daarmee komt hij ook te spreken over een praktijk die nog veel verder gaat... dan de inperking van de vrijheid van meningsuiting, Namelijk het martelen van verdachten sinds Trump, die al een paar keer over waterboarding begon... is dat opnieuw actueel. Nadat nou, uh, Kaan heeft vastgesteld... dat de martelpraktijken van de regering Bush... weinig succesvol waren... brengt hij deze praktijk in verband... met de kern van de soevereiniteit. Ik citeer... Marteling kan het best worden begrepen... Niet als een ondervragingspraktijk, maar als een communicatieve praktijk. Marteling communiceert een idee van een macht die niet langer gebonden is aan de wet. Marteling spreekt namelijk vanuit het perspectief van de uitzondering. En bij de uitzondering gaat het altijd om een ultieme waarde die er in het geding is. Dus om de totaliteit van de politieke orde. Dus de vrijheid van het totaal in wilde woorden. Niet alleen de opschorting van de vrijheid van meningsuiting, ook marteling komt dan ook in het vizier tijdens zo'n uitzondering. Denk aan de existentiële crisis als gevolg van terreur, 9-11 enzovoort. Overal waar terreur verschijnt, zo schrijft, zo schrijft Kaan, is marteling niet ver weg. Beiden horen tot de politiek van geweld aan gene zijde van de wet. Dus onze verontwaardiging over de onthoofdingen van IS... is vanuit dit gezichtspunt nogal hypocriet. Zij tonen enkel een spiegel. De spiegel van de soevereiniteit... waarmee wij ook onze manier van leven verdedigen. De vrijheid van meningsuiting heeft in zo'n staat... uiteindelijk een volwaardelijke status... Dank u wel.
1: Eerst en vooral um, wil ik onze vier sprekers uh, hartelijk danken voor de uh, bijzonder instructieve, uh, interessante, verrijkende uh, interventies. Uh, ik heb al sinds heel veel bijgeleerd... Uh, uh, ik meen ook uh, uh, bepaalde tegenstellingen of, of, of um, alleszins uh, uh, verschillende meningen juist uh, te hebben kunnen ontwaren tussen de verschillende uh, sprekers. Uh, ik zou misschien in eerste instantie uh, willen vragen of jullie onder elkaar uh, misschien willen reageren op elkaars interventies. Uh, ik heb zelf natuurlijk een heleboel vragen, maar... Uh, die zijn voor achteraf. Misschien eerst uh, is polsen wat, hoe jullie tegenover elkaars uh, interventies uh, staan met betrekking tot, uh, ja, tot wat, wat vrijheid is. Uh, en waarbij ik mijzelf dan de vraag stel zijn, zijn wij werkelijk vrij? Zijn wij vrij? Zijn wij vrije burgers?
0: <lacht> dus
3: Um, je, uh, Bastiaan. Nou, ik heb hem op veel voorbereid voor deze bijeenkomst. Maar uh, nou, net juist niet op deze vraag. Uh, ik denk dat ik die even aan me voorbij moet laten gaan. Ja,
1: ja. goed. Uh, misschien, iets misschien kun je hem iets concreter wat, maken. Ja, tuurlijk. Uh, hoe, wat, 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 wat zijn de voorwaarden voor vrijheid? Waar hangt vrijheid... Uh, Vanaf uh, we kunnen zeggen ja, van, 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 politieke, uh, van een politieke context, maar ook sociaal-economische context. Is misschien is daar een hiërarchie. Kunnen we daar een hiërarchie uh, uh, in ontwaren, is bijvoorbeeld de sociaal-economische context. Uh, uh, belangrijker dan, 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 dan een politieke context of, 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 een, uh, of een weet ik veel religieuze context. Kunnen we daar zien jullie daar? Ja, daar een hmm.
3: hiërarchie in. Nou, laat Theo vooral, daar dus ja, een aankomstpunt ja. ziet opregelen. Ja, in ieder geval
5: in ook een vraag aan mijn buurman. Oh, leuk. Komt mee, hopen. Ja, ja, ja Zullen we beter gaan drinken? Ja, Dat ja. uh, ja. <laughs> uh, <laughs> was leuk. Aan buurman, ja. Want kijk, bij buurman die verdedigde een idee van democratie, waar democratie meer is dan neutraliteit. Dus eigenlijk ook meer is dan simpelweg alle stemmen, of meerderheid stemmen, is, dan is het gedaan. He, dus dat is een, een heel interessante discussie die al heel lang speelt: van, is een democratie nou substantieel? Heeft het iets met de inhoud te maken, wat je verdedigt? Of is het procedureel? Is het eigenlijk puur uiteindelijk ne neutraal? Nou, wordt natuurlijk vaak Hitlers overwinning aangehaald als het voorbeeld van dat een democratie zichzelf ook om zeep kan brengen. Sommigen verwijzen ook naar Algerije bijvoorbeeld als een voorbeeld. Nou, ja. um, je kunt zelf op het ogenblik die discussie natuurlijk doortrekken tot Turkije. Is, is niet wat op het ogenblik gebeurt... Een, ook een soort manoeuvre om Turkije eigenlijk als, als democratie om zeep te helpen? Nou, nu, nu mijn vraag. Um, als je zegt, oké, okay, het is meer dan dat. Het is, het is ook het is inhoudelijk. En Bastian gaf een paar voorbeelden. Um, nu zou je kunnen zeggen van kijk, ik denk zelfs dat de tweede spreker hier misschien ook iets over heeft. Want zodra je zegt democratie is inhoudelijk, dan is die inhoud natuurlijk ook, ook zelf weer voor discussie vatbaar. Zo heb je op het mensen die zeggen, ook in Nederland, van uh, de inhoud van onze democratie is een soort van preambule. Wij verdedigen, ik doe maar wat, de joods-christelijke waarden. Wat het dan zijn is dat u blijft dan ook zeer vaag. Maar dan zeg je eigenlijk van de substantie is dit. En dan geef je bepaalde andere zeggen, bijvoorbeeld, tien jaar geleden was het heel, heel, heel modern, om te zeggen: ja, de, de, waar, de, 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 de waarden van de democratie in Nederland zijn verlichting. Verlichtingswaarden. Paul Couture heeft af en toe dit soort uitingen. Mijn, mijn vraag is nu: gaan dit type van referenties naar een bepaalde inhoud uiteindelijk ook niet functioneren en functioneren ze niet van meet af aan om inderdaad bepaalde groepen buiten de deur te houden wiens, wiens stem je eigenlijk niet bevalt. Met een beetje met vis. Oké,
3: okay. ja. Daar kan ik wel wat mee. Um, nou. uh, mijn antwoord zou zijn dat juist de weerbaar democratie die ik probeer voor te stellen, uh, dit gevaar probeert te vermijden. Dus het is, heel, het is een bekend probleem van materiële definities van democratie. Ja. Uh, dus definities van democratie waarin niet alleen de procedure als democratie wordt gezien, maar ook allerlei waarden die daarvoor als cruciaal worden gezien, um, dat die uiteindelijk gebruikt worden, um, en uh, soms niet eens uh, met uh, het doel om, iets, om het te misbruiken, maar soms ook expliciet om het te misbruiken, om politieke tegenstanders eigenlijk te targeten of zelfs buiten de samenleving te plaatsen. Um, ik zelf vind bijvoorbeeld ook de Duitse materiële democratieopvatting, een te brede democratieopvatting, mm. omdat daar hè, ze hebben dat omschreven als de vrijheid liegende democratische grondord noem. Nou, dat moesten rechter vervolgens gaan interpreteren. Dat is natuurlijk, u zijn volgens mij ook grotendeels rechterstudenten. Dat is natuurlijk een drama om dat te interpreteren. Uh, hoe moet je dat gaan uitleggen, de vrije democratische basisorde? Nou, de rechter is tot een lijstje van 12, 13, 14 waarden gekomen die daaronder vallen. Uh, nou ja, dat daait uit. En uiteindelijk mag je dan allerlei dingen niet meer vinden. Dus dat is een gevaar. En daarom probeer ik helemaal aan de andere kant te gaan zitten. Zo dicht mogelijk tegen die procedurele democratieopvatting aan. Dus met het idee dat democratie een besluitvormingsprocedure is, waarbij je met meerderheid besluiten neemt. Maar met één dingetje meer, namelijk dat er de mogelijkheid moet zijn om genomen besluiten terug te draaien. En dat is dus het enige wat mijn weerbare democratieopvatting vereist van kiezers of burgers in een democratie, dat ze niet alleen besluiten met meerderheid... maar ook toestaan dat hun besluiten worden teruggedraaid. Waardoor dus de democratie naar de toekomst altijd een open systeem blijft. Je kunt een gigantische scala aan ideeën en voorstellen doen... maar één ding kan niet, namelijk de andere de mogelijkheid ontnemen... om jouw besluiten, als zij uiteindelijk een meerderheid zijn geworden... dus die minderheid van u die een meerderheid van de toekomst wordt... Die besluiten terug te draaien. En dat is dus wat ik denk, wat je nog wel kunt eisen. Ja, van,
1: uh, ik zie Koen en mensen wat knikken maken. Ja, ja, ja. Ja, ja het.
4: Uh, het, ik, ik ben het helemaal eens uh, met Bastiaan. Um, en het, ik, ik hoor er ook de echo in van, van de, de, de oude Franse klassicus. Jean-Pierre Vernand, die was nog prof in het Collège de France. En die had, die had als weerstander mee in de maquis gezeten. was een oud-communist. Die zei, naar aanleiding van het grote succes van, van Le Pen, vader destijds, zei hij: iedereen is welkom aan mijn tafel. Het bleef een Fransman, dus de, de metafoor is altijd over eten. Iedereen is uitgenodigd aan mijn tafel, behalve de kannibaal. En dat is een beetje die gedachte natuurlijk. He, van ik, ik, ik moet wel, een systeem moet wel kunnen blijven bestaan. He, en dus je kan daarin heel breed gaan, maar een systeem moet niet kunnen aanvaarden dat het systeem zelf vernietigd wordt. Dus dat is, denk ik de, 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 laten we zeggen, de abstracte reflectie. Op een concreter vak heeft de, recht, de, de filosoof... Het nad... enfin, heeft de jurist het voordeel op de filosoof dat de jurist op een bepaald ogenblik geen vragen meer moet stellen, maar gewoon naar verdragen en rechtspraak kan, kan, kan wijzen. En daar stel je vast dat artikel 17 van het EVRM, dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, voor ons, of we dit nu leuk vinden of niet, de keuze gemaakt heeft. De drafters van de Conventie hebben de keuze gemaakt die zegt democratie ja, is procedure. Maar democratie is ook, tot op een bepaalde hoogte, uh, inhoud. En dus wat zij gaan zeggen zijn tolerantie, uh, pluralisme, dat zijn de waarden. En dus aan de hand daarvan hebben zij een aantal partijen, uh, buiten, fijn, of hebben zij een aantal partijen, verenigingen, meningen uh, buiten het domein van het uh, verdrag geplaatst. Dan hebben we het over neonazies, dan hebben we het over kalifaatstaat tegen Duitsland, dan hebben we het over... Uh, um, totalitaire partijen. Goed. Um, kunnen we dat precies definiëren, die waarden? Nee, we kunnen dat niet precies definiëren, maar ook dat is voor een jurist een minder groot probleem dan voor een wetenschapper of een filosoof. Het recht gebruikt uh, heel vaak, vaker dan we denken, begrippen waarvan we aanvoelen Hier gaat het over, ook al kan ik niet juist zeggen wat het precies is. Goede zeden, openbare orde... Het Hof in Straatsburg zegt het over privacy. En de allerberoemdste uh, uitspraak, ongetwijfeld Justice Potter, toen het Supreme Court in de US moest nadenken over een over of een film nu pornografisch dan wel erotisch was. Was hij erotisch, dan zou wij onder de vrijheid van meningsuiting vallen. Was hij pornografisch, zou er erbuiten vallen. En dus daar hebben we dan negen oude mannetjes die, 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 die wekenlang hebben gediscussieerd over wat pornografie was. En ze komen er dan uiteindelijk niet uit. Enkel mannen. Uh, ik, denk, ik, ik denk op dat ogenblik... Ja, ik, denk op dat ogenblik ah, ik denk op dat ogenblik enkel mannen. En Justice Potter komt dan met de fantastische uh, conclusie: I don't know what it is, but I recognize it when I see it. Huh? En, en ik, ik, ik denk dat voor, voor die waarden, uiteraard weten we niet wat die waarden zijn. Maar, maar we, hebben wel een benader, we weten wel bij benadering wat die waarden zijn.
2: Is het geen gevaar voor de zekerheid? Want als we daar moeten afwachten tot wij dat het, het, het probleem zich voordoet, en dan pas weten we wat de waarden zijn. Hoe zit het dan met de rechtszekerheid en hoe zit het dan met de voorzienbaarheid? Ja. Nou ja, ja,
3: om daarbij aan te sluiten, eh, ik denk dat je dat is tot op zekere hoogte zo, maar ik denk dat de taak voor rechtsfilosofen, voor politieke filosofie en dus uiteindelijk ook voor de wetgever is om die mogelijkheden zoveel mogelijk in te kaderen. Dus, hè, dus eh, ik vind eh, dat de Duitse eh, grondwetgever dat destijds iets te ruim heeft gelaten. Je had dat veel concreter kunnen formuleren. En ook in Nederland, als het gaat om... Uh, we hebben ook een mogelijkheid in Nederland om politieke partijen te verbieden. Uh, dat gebeurt via de grond om verenigingen te verbieden. Uh, als we 1944 erbij pakken... dan hebben we zelfs in Nederland meer partijen verboden dan in Duitsland. Want in 1944 is de NSB verboden... Uh, dus, dus de no nationaal-socialistische beweging, een soort van NSDAP in Nederland, om het maar even kort uit te leggen. Um, en in de jaren 60, de Europese variant daarvan, en in 1998 de CP86, zijn al drie partijen die verboden zijn. En in Duitsland zijn er twee verboden, na de Tweede Wereldoorlog. Um, maar ook dat doen wij op een hele brede verbodsgrond. Openbare orde is dat in Nederland, uh, in dat geval. En dat wordt dan uitgelegd als, de als wezenlijk ervaren rechtsbeginselen. Maar dat is mij te breed. Het is ten eerste een beetje een materiële definitie van democratie. Maar er staat nergens wat dan exact die beginselen zijn. En ik vind dat daar de wetgever het laat liggen. Want de rechter die straks een serieuze verbodszaak moet besluiten. En die moet gaan... En het is een ontzettend politieke kwestie is dat. En die moet besluiten, is dit een antidemocratische partij of niet? Ja, die komt er natuurlijk niet mee weg dat hij zegt... Uh, I see it when it is uh, before me. Uh, om even te paraphraseren. Dus, dus, ja, dus uh, de wetgever moet aan het werk. De rechter kan er overigens niks aan doen. Hè? Die verwijt ik niks. Maar de wetgever moet het. Ja. Maar hebben we... Dat is, dat, is waar, hè? dat is waar. Maar hebben we aan de andere kant
4: indicaties waarbij je zou zeggen rechters hebben een manifeste verkeerde beslissing genomen. Daarmee bedoel ik niet degenen die zeggen ik ben sowieso tegen het verbieden van partijen, want die gaan elke beslissing sowieso verkeerd vinden. Maar laten we zeggen, mensen die aanvaarden dat antidemocratische partijen kunnen verboden worden, ja, die dat beginsel aanvaarden, ja. hebben die indicaties om te zeggen: er zijn partijen verboden, waarvan we eigenlijk denken dat ze niet verboden hadden moeten zijn.
3: Ja, nou, kijk, je ziet dat zeker in prille democratieën gebeuren, dus democratieën waar wordt zo'n verbodsgrond. Er wordt weerbare democratie dus gebruikt om politieke tegenstanders te breidelen. Um, maar binnen Europa zou je kunnen zeggen dat het vaak goed gaat. Hè? Dus in Duitsland bijvoorbeeld. Wat nou precies de argumentatie is? De twee partijen die daar verboden zijn, dat is zeg maar de opvolger van de nazi-partij, uh, is verboden in 1952 en in 1956 de communistische partij in Duitsland. Uh, nou, of die laatste, wordt nog wel een beetje gediscussieerd, maar daar zijn mensen al over eens, dat zijn partijen die je had kunnen verbieden. Nog los van precies de grond. Maar euh, ik denk dat je ook moet zeggen dat voor de acceptatie van dat soort uitspraken, het heel belangrijk is dat die argumentatie zo strak mogelijk is, en dat het zo helder mogelijk is, dat het niet de persoonlijke politieke voorkeur van de rechter is, ook al vinden we in brede zin dat het wel een partij is die verboden had kunnen worden. Dus ook uit dat opzicht denk ik, mm -hmm. hè, want de rechter heeft niks anders dan zijn argumentatiekracht, is het heel belangrijk om die rechter zo'n strak mogelijk interpretatieraam of kader te geven.
2: Uh, ik stel me soms de vraag, is het zeker wanneer dat er een vergelijking wordt gemaakt tussen verschillende staten, dus in dit geval Duitsland-VS. Um, de geschiedenis is anders, dus de omkadering is ook anders, de context is anders. Natuurlijk, als je vertrekt vanuit nazisme, dan is het ook logisch, denk ik, dat er dan direct de twee partijen die u vernoemd heeft, dus in eerste instantie de directe volging van een naz nazistische partij. Um, maar... Wanneer wij dan dus inderdaad dus verschillende landen gaan vergelijken en wij dus geen rekening houden met de verschillende contexten die er zijn. Dus het is eigenlijk een beetje ook hetgeen dat ik ook wil aankaarten. Dat er soms, wanneer we dingen bespreken, dat wij vergeten dat er natuurlijk ook een, uh, een historisch component aan zit, dat anders kan zijn, dat hoeft niet per se elkaar extreme te zijn. Um, hoe kaderen we dat, dat dan in, omdat wij dan eigenlijk bepaalde concepten nemen van één land bijvoorbeeld, naar een andere. Um, zonder eigenlijk nog verder te kijken naar de geschiedenis daarvan... of ja. een soort, uh, ja, waar, een soort mm. antwoord daarin terug te vinden. Hoe ga je daarmee om bij een vergelijking?
5: Ja, ik heb wel een idee, maar misschien dat Theo... Nou, ja, heel snel. Kijk, als, als voorbeeld hè, van context. Ja. In Nederland is het verboden om de Holocaust te ontkennen. Dus daar wordt eigenlijk gewoon een mening of een historische opvatting... Ja. Uh, buiten de wet gesteld... Het grappige is, in Frankrijk is het verboden om de Armeense genocide te ontkennen.
4: Dank u wel,
5: Men heeft dat Not twee keer geprobeerd. Maar ja, de
4: Conseil constitutionnel. Ja,
5: uiteindelijk, uiteindelijk is het, geloof ja. teruggedraaid. Ja. In Turkije is het daarentegen verboden bij de wet om het omgekeerde te doen. Met andere woorden, als het nou, je hebt over context. Dus. Dat is alleen maar begrijpelijk, hoe irrationeel het ook klinkt... ...om dat vanuit, vanuit een bepaalde geschiedenis van een land. Wij hebben ja. natuurlijk de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Uh -huh. uh, deportatie van de Joden, waar Nederland niet bepaald een hele handhaftige rol had. Uh -huh. uh, het, om het zacht te zeggen. Uh, dus wij hebben een schuldgevoel. Ik zeg het even heel blunt. Uh -huh. Dus daarom, daarom zijn wij heel voorzichtig met antisemitisme in het algemeen... en met het, het ontkennen van de holocaust, negationisme genoemd in, in het bijzonder. Ik zou zeggen dat de waarheid over de holocaust is voor historici. Niet voor de politiek en niet voor de rechter. Het, hetzelfde geldt voor de waarheid over Armenië en welke waarheid dan ook. Want el, zo heeft elke staat wel een of andere trauma die ze via de wet kan... Kan vastleggen of kan verbieden of kan promoten, enzovoorts. Ik ja. kom er niet verder mee, denk ik.
4: ik voel wel veel voor die benadering. U <tus> zei het, een kleine nuance, um, wat specifiek België betreft. Wij hebben ook een antinegationismewet, is vrij laat tot stand gekomen. Wie de parlementaire totstandkoming volgt, ziet heel duidelijk dat het argument in België niet schaamte is maar angst. En die wet komt tot stand op een ogenblik dat het Vlaams Blok in Antwerpen uh, okay. 33% procent van de stemmen haalt, dat men overal in Europa diezelfde partijen ziet opkomen en in de parlementaire voorbereiding gaat men echt uit van uh, wij zijn bang dat diezelfde totalitaire... Sta dus. Het is, een, het is een klein beetje een verschil, dat is één. Twee, um, de wet heeft nooit tot doel gehad om het historische onderzoek onmogelijk te maken. Dus men heeft nooit, men heeft daar, vaak heeft men gezegd, oh, we moeten, nu kunnen we niet langer binnen academische kringen uh, het, het debat voeren. Onder de Belgische wet is dat niet zo. Dus het, het, waarmee niet gezegd is dat die wet dat dat nu een toonbeeld is van, van de weg die, die moet gevolgd worden. Eén um, jaar geleden intussen, anderhalf jaar geleden, de zaak Perincheck. Uh, in Straatsburg, bij de Grote Kamer, gaat nu net over de vraag of een uh, Turkse politicus die in Zwitserland de Armeense genocide... En nu is het heel moeilijk om te zeggen of hij hem ontkent. Uh, wellicht zal het zo zijn dat hij hem ooit wel eens ontkend heeft, maar op dat ogenblik blijkbaar spreekt hij over de gebeurtenissen. Hij ontkent het dus niet, maar beweert dat het de schuld is van... De imperiale mogendheden en niet van, van Turkije. Hij wordt vervolgd en veroordeeld in Zwitserland. De zaak komt uiteindelijk in Straatsburg, waarbij er ook een hele discussie is van Moeten staten alle ontkenningen van genocides vervolgen? En, en hoe doen we dat met de holocaust? En ik denk dat dat inderdaad. Het Hof geeft een hele korte. en sommigen zullen zeggen heel kort door de bocht. Uh, argumentatie, maar men antwoordt op, op jouw vragen met, met de argumenten van Theo. Men zegt: ja, kijk, de genocide, eigenlijk zegt men de holocaust, dat is ons probleem, dat is ons trauma, dat is een bedreiging voor onze samenleving. En dat is niet op dezelfde manier het geval met diegenen die de, de Cambodjaanse uh, nee. genocide gaan ontkennen, de Rwandese genocide en zo verder. Dat is een harde boodschap voor de, voor de uh, slachtoffers van, van die genocides en hun nabestaanden. Maar ik denk dat ze, hoe hard de boodschap ook is, ze is wel ontroerend eerlijk in, in zijn bluntheid
2: ja, Hoewel ik dan graag daarin eens bij zou willen opmerken dat de Rwandese bijvoorbeeld, want u houdt ook de Rwandese uh, genocide, dat hoort wel tot uh, een gedeelte van ons geschiedenis ook. Hoewel, Uiteraard. Hoe, hoe, dat je, hoe dat wij het ook draaien of keren, denk ik dat we dat ook niet kunnen ontkennen. Ja, uitkennen. maar ik,
4: dat is geen pan-Europese geschiedenis. Dat is een geschiedenis voor België en Frankrijk. Um, maar ik denk, ga naar Oostenrijk, ga naar Duitsland en spreek over Wanda. Dat, dat is iets anders dan, dan hier over Wanda spreken. En bovendien gaat men zeggen, en dat is het, het, het kernpunt van het verhaal, dat is dat mm -hmm. men gaat zeggen, diegenen die um, uh, de Rwandese genociden zouden willen ontkennen, hè, of die daar eventueel dingen willen over zeggen, vormen geen bedreiging van de democratische instellingen in Europa. En dat is dus het. Het, het ik merk uh -huh. overigens op dat de Rwandese uh, grondwet zelf een, uh, een, een, een moratorium oplegt over uh -huh. de, de, de gebeurtenissen. Uh. Uh
0: -huh.
4: In de zin van, van ja, daarover schrijven en spreken is een, een taboeonderwerp onderwerp geworden onder de, onder, de, onder de grondwet, meen ik mij te herinneren. Ja. Uh -huh.
2: Oké.
1: Okay, um, ik denk dat het tijd is voor, um, om het debat open te trekken naar het publiek ook. Um, je, zijn er vragen? En nogmaals, ik zou uh, erop uh, insisteren dat ja. jullie de vragen zo kort uh, mogelijk formuleren, zo concreet mogelijk. En um, dus ook uh, eventueel aangeven aan wie jullie uh, de vraag zouden willen richten. Uh, dus het gaat er niet om, uh, om dat jullie een... Uh, extensieve uitleg uh, eerst uh, geven over uh, jullie standpunt, et cetera Maar dus ja, kort en bondig, en ik zal zelf ook kort en bondig zijn bij deze. Zijn er, uh, zijn er vragen?
0: Ik heb een vraag. Die meneer, die, yes. Yes. Ja. yes. Ik wil, um, het gaat over Pim Fortuyn. Theo van Gogh is genoemd. Ik wil nu weten, was het democratisch om Pim Fortuyn te vermoorden? Nee, natuurlijk niet. Nee. Kunt u daar iets meer over? <tied 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 ja, ja, over? Als we praten over een rekbare democratie. Ja? Nederland, ik ben Surinaamse. Ja. Dus ik weet precies hoe dat spel gespeeld wordt in Nederland. Een rekbare democratie. De, de staat die heeft Pim Fortuyn gedemoniseerd... als zijn, hij zo'n gevaar zou zijn voor minderheden. In Nederland. Ja? En... De overheid, de staat heeft het klimaat gecreëerd voor de moord. Dus ik wil dat jullie, omdat jullie uit Nederland komen, wil ik graag dat jullie daar iets over zeggen. Ja, zeker. Dus het hm. jaar geleden, dit jaar, 6 Ja,
3: um, kijk, mijn, kijk, voor mij is het zo evident dat het vermoorden van een politicus niet uh, hoort bij hoe je een democratie zou moeten verdedigen. Dus vandaar mijn, mijn korte antwoord, nee natuurlijk niet. Maar dat wil ik best wat uitgebreider vertellen. Um, kijk, ik denk dat je ik, eh, sowieso geweld uh, op die manier uh, toepassen is geen verdediging van de democratie. Dus ook ingrijpen van het leger bijvoorbeeld, wat je ook soms ziet dat dat uitgelegd wordt als methode om de democratie te beschermen. Er zijn zelfs mensen die zeggen, nou ja. Soms, bijvoorbeeld ook de koepen in Turkije... dat is soms een manier om de democratie te beschermen. Dat zou ik nooit als voorbeeld van weerbare democratie willen zien. Wat is een weerbare democratie? Dat is een democratie die de grenzen van het democratische speelveld heel ruim trekt. Dus Pim Fortuyn, Theo van Gogh... die zitten allemaal ruim binnen die grenzen van het democratische speelveld. En als je als politicus die grenzen zou overschrijden van het democratische speelveld dan is daar een juridische procedure voor, die ook in veel landen al gebruikt is, in Nederland, in Duitsland, in België met Vlaams uh, blok, um, die het mogelijk maakt om in een uitzonderlijk geval dus, als de democratie echt op het spel staat, en wat mij betreft dus echt in een heel klein aantal gevallen, namelijk als de mogelijkheid ontnomen gaat worden aan toekomstige generaties, of aan toekomstige meerderheden om besluiten terug te nemen, om dan via juridische weg in te grijpen. En wat er dan gebeurt, is alleen dat het organisatorisch verband, waarin die politici opereren, verboden wordt. En uh, dat is dus iets totaal anders. En uh, vandaar dat ik uh, ja, uh, zo snel kort kon reageren en zei, nee natuurlijk niet, dat past daar absoluut niet in.
0: Ja. Hij had het ook over het uh, beschermen van vrijheid van meningsuiting. Artikel 1, hij heeft het ook daarover gehad. Hè. Die meneer heeft het aangehaald. Individual rights. How Europe is violating individual rights. Trampling the right of individuals. But they talk about democracy. Ik moest het even in het Engels zeggen. Ik kom uit de Verenigde Staten. En dat individual rights. Dat niet alleen in Europa, mijn ervaring. Maar ook in de Verenigde Staten. De grondwet, dat die, het kleinste individu, Pim Fortuyn, was het kleinste individu. Maar de staat heeft hem niet
3: beschermd. Nou, okay. hem... nou eh, om daar nog iets even op te zeggen, hoor, om daar nog even op door te gaan. Want eh, laten we eerst even afgebakend hebben: dat is dus op geen enkele manier een geval van democratiebescherming. Maar dan, vervolgens kun je natuurlijk wel zeggen, dat 15 jaar geleden hebben we het over, hè, bij Pim Fortuyn, dat er, uh, en daar geloof ik best in, uh, op een bepaalde manier op hem gereageerd is, door hem uh, nou ja, als fascist weg te zetten. Ja. Um, ja, maar waar natuurlijk wel, uh, en ik denk dat mensen die dat... Je mag, wat mij betreft, elke vergelijking maken in een wetenschappelijk debat. Je, je mag vergelijken met andere historische periodes. Maar degene die dat doen, en moeten zich wel realiseren... dat je ten eerste daar een hele hoge bewijslast voor nodig hebt... omdat je daarmee suggereert dat namelijk alles wat daarna kwam ook zal volgen. Um, en omdat het dus, denk ik, tot op zekere hoogte ook echt gevaarlijk is. Omdat je iemand bestempelt als iets wat in ieder geval in onze gedeelde geschiedenis... als het ultieme kwaad wordt gezien. En daarom denk ik dat je dus in een publiek debat daarmee moet oppassen. Dus als u dat bedoelt, denk ik dat dat een goed punt is, ja.
1: Ja. Hartelijk dank voor uw vraag. Zijn er nog vragen in het publiek?
3: Jullie hebben gezegd inderdaad dat de, dat de democratie dat het best systeem is. Um, ondanks de systeemfout dat
5: daarin zit. Um, maar is er dan... Als je kijkt naar Europa, er zijn heel wat democratieën die een beetje in crisis zijn. Europa zelf ook. Um, is de democratie, is mijn vraag dan, wel op de best mogelijke manier georganiseerd momenteel? En kricht ja. mij bij um, jullie drie eigenlijk.
1: Ja. Een zeer fundamentele vraag, denk ik. Een vraag die, denk ik, vele mensen zich stellen. Vooral misschien de jongeren, uh, de studenten hier. Um, een moeilijke vraag.
3: ja. Um, ja. Ja, nee. uh, ik, denk, ik kan er al iets over zeggen. Um, kijk, ik denk dat. Ja, je moet dan denk ik altijd heel goed kijken naar de alternatieven die voorgesteld worden. Um, dus ik ben in die zin altijd een beetje sceptisch. Ik denk dat wij een heel stevig en betrouwbaar systeem hebben met een de vertegenwoordigende democratie. En dat alternatieven die worden voorgesteld vaak uh, niet tot de resultaten zouden leiden die we. Uh, denken dat we daarvan kunnen verwachten. Uh, neem bijvoorbeeld het uh, loting uh, systeem. Hè. Kunnen we, zouden we niet moeten gaan loten? Dat is in, door, een, uh, door een vermaarde Belgische auteur. Dat dus moet natuurlijk op mijn woorden passen. Uh, dus ik ga meteen even met toonmatigen. Maar um, uh, de, uh, dat voorstel, uh, ja, dat, dat, daar spreekt iets uit van. Nou, dan zou het beter functioneren. Dan zouden we ook bijvoorbeeld representatiever zijn. Uh, beter misschien dan het parlement. Um, ja, dat blijkt ook uiteindelijk. Um, wel weer mee te vallen. Uh, een Nederlandse politicoloog, zonder dan nu daar nu Nederlanders tegenover te willen zetten, want we verliezen met voetbal nu continu, dan kan ik <lacht> proberen. Uh, ik heb een trauma na vorige week. Um, maar jullie hebben ook gelijk gespeeld. Maar, uh, uh, twee, keer. Uh, twee, keer, twee keer. Maar uh, Tom van der Meer, Amsterdamse politicoloog, die uh, laat zien dat eigenlijk um, zo'n lotingsysteem helemaal niet tot een representatiever parlement zou leiden. Of Discussieforum, omdat daar een hele grote selectie bias in zit. Dus of je moet zeggen: de mensen die we inloten, die dwingen we om mee te doen. Maar ja, dat is ook weer ondemocratisch op een bepaalde manier. Dus je de mensen die je loodt, degenen die dan opkomen, draven, dat zijn mensen zoals we hier zitten, uh, hoogopgeleide, waarmee je dus juist eigenlijk bepaalde groepen niet vertegenwoordigt in zo'n lotingssysteem. Dus dat is een van de voorbeelden waarvan ik denk: ja, je moet altijd heel goed naar die alternatieven kijken en die kritisch belichten. Ik wil nog één andere doen als dat mag: uh, het referendum. Niet om gelijk alle hoop uh, de kop in te drukken dat er ooit een alternatief uh, mogelijk is, maar een referendum bijvoorbeeld. Um, in Nederland is dat een hele actuele discussie. Hè? We hebben een referendumdiscussie gehad over het Oekraïne-referendum. Uh, nou, 32% kwam en ze hebben gezegd... nee, dat willen we niet. En daar is Rutte steeds meer om zijn oren geslagen. De minister-president luistert daar nou naar... naar die 32% die is komen stemmen. Um, kijk... Uh, en er spreekt ook een roep uit om veel meer referenda te hebben. Dus een veel directere vorm van democratie. En volgens mij verliezen we dan uit het oog... ...ook weer een, een waarde die we te weinig expliciteren... ...die in die vertegenwoordigende democratie zit. We hebben niet alleen maar een parlement... ...om van 17 miljoen Nederlanders 150 mensen te kiezen in het parlement... ...omdat het anders praktisch onmogelijk is om de boel te besturen. Maar we hebben dat ook omdat zo'n vertegenwoordigende democratie het mogelijk maakt... dat je nu een besluit neemt dat voor de langere termijn nodig is. Een impopulair besluit, waarvan dus die leider op dat moment kan zeggen... ik neem dit besluit nu, vertrouw me, maar... en hoop inderdaad met mij dat over vier jaar de resultaten te zien zijn... en als dat niet zo is, kun je me over vier jaar... bij de volgende verkiezingen daarop afrekenen. Dus de vertegenwoordigende democratie, in tegenstelling tot de directe democratie... maakt eigenlijk leiderschap mogelijk... Harvey Mansfield die noemt dat constitutional space. En dus een ruimte die gecreëerd wordt door die vertegenwoordigende democratie, die afwezig is in een directe democratie en volgens mij heel waardevol is. Dus ik zou eigenlijk uh, inderdaad vrij zuinig willen zijn op uh, het systeem dat we hebben. Theodwiet nog
1: een rektie? Ja,
5: een paar, een paar um, voorstellen. Kijk, in, in de vraagstelling werd al gezegd een warme samenleving, hè? Uh, toen ik dat las, dacht ik eigenlijk, eigenlijk: wil ik in Nederland eerder een wat koelere. <laughs> Als het kan. Want nu hebben wij incident op incident. Uh, een soort hypercircus. Dikwijls. Overigens zijn de items van vorige week alweer vergeten. We hebben net Turkije gehad, dat was een enorme rel bij ons. De betrekkingen met Turkije zijn behoorlijk uh, verkoeld. <lacht> nou, dus ik, wat ik zou willen eigenlijk is meer een soort van verlangzaming van onze democratische cultuur. Dus bijvoorbeeld, ik ben ook tegen, sommige mensen in Nederland die zijn tegen, of die zijn voor het afschaffen van de Eerste Kamer. In de Eerste Kamer zitten ook mensen, 75, die eigenlijk wat afstand hebben van het politieke circus, en die je kunt verwachten, en soms blijkt dat ook, dat ze een voorstel nog eens even tegen het licht houden. Tegen het licht van de rechtsstaat, tegen het licht van de wijsheid, tegen het licht van geschiedenis, weet je, zulke dingen allemaal. Nou, dat, dat vind ik eigenlijk kostbaar, omdat dat in de hectiek van het parlement steeds minder ruimte voor is. En ook in de hectiek van die, die eindloze reactie op incidenten wat onze, onze democratie momenteel kenmerkt. Dus een zekere verlangzaming is nodig. Er zijn ook nog andere ideeën voor. Nog een idee die ik heb, is... Um, ik moet eerlijk zeggen dat ik, zoals veel Nederlanders... Um, intussen denk dat ons stelsel misschien op zijn minst moet worden aangevuld. Ik, met, iets, met iets nieuws. En daarmee denk ik zelf aan eerder democratische uh, processen van onderaf. Democratische dialoog. In Utrecht bijvoorbeeld hebben we al heel wat ervaring met dat punt. Wij hebben jaren geleden al, na die ellende met Theo van Gogh... hebben wij zogeheten stadsgesprekken gehad van burgers onderling. Uh, wij hebben buurdialogen. Ik ben net iets nieuws begonnen, net voor de, voor de verkiezingen in Nederland... met mijn Marokkaanse buurman. Want die merkte dat zijn dochters, puberdochters... steeds vaker werden aangesproken, eigenlijk met de boodschap... wat, wat doen jullie hier? Dat zijn meisjes van 13, 14. He, dus we hebben eigenlijk gezegd, van, nou, dat, dat, wij, wij, dat kan gewoon niet langer. En toen hebben wij een aantal buren bij elkaar geroepen om te beginnen... Om te zeggen, wat vinden jullie nou? Wat, hoe, wat vinden jullie van het klimaat dat er heerst? Hoe, hoe kan het dat, dat kinderen worden aangesproken op deze manier? Door, door dit klimaat. Dat was dus net voor de verkiezingen. Toen wisten we nog niet dat uh, Wilders in ieder geval niet de eerste partij zou worden. Nou, ik, ik geloof wel in het, de betekenis van dat type initiatieven. Omdat je dan ook een beetje het gevoel hebt dat je ook enigszins de boel in eigen hand neemt. Mm -hmm. En niet alleen afhankelijk ben van allerlei processen waar veel mensen nee, maar... toch het gevoel hebben... ...ik heb er geen greep op wat daar in Den Haag gebeurt of wat er in Turkije gebeurt of wat nou, noem maar op. Maar is, dus dat, het... dan, is dat dan geen... Ver... Ik, 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 vind dit, ik vind dit prachtig, hè.
4: Hoewel het voorbehoud van Bastiaan, denk ik, nog altijd geldig blijft van... ...je start daarmee en wordt dat dan op de dure niet uh, de plaats waar dan toch weer een, een heel sterke selectie is... Waar, ...waarbij je altijd dezelfde mensen... Uh, terugziet met dezelfde uh, profielen. Uh, maar mijn andere vraag is: is dat niet een. Dat is een aanvulling, zei u, maar dat lijkt mij een civil society te zijn die fundamenteel hmm. is voor, 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 een, voor een warme en een werkende democratie. Maar. De, mij lijkt het te zijn dat dat dus iets is waar de instellingen zich niet moeten mee moeten bemoeien. Want zodra je de instellingen daarbij betrekt, wordt het, het, wordt het samenlevingsaspect, wordt de civil society ingekapseld in de instellingen en wordt het ook weer een deel van het establishment. Is het niet net noodzakelijk om in die ruimte dat te laten als een civil society? En, en ik zou eerder durven zeggen geweldig voortoon. Uh, laat, laat een overheid dat eventueel sponsoren, hè, de, 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 de straatfeesten, de, de, de wijkbarbecues enzovoort. Maar laat het alsjeblieft niet iets worden waar, waar het recht uh, zijn greep gaat opleggen. Want, want niets dodel ja. dodelijker de is voor de, waar, voor de levende democratie dan een verantelijking ja. van, van het product.
1: Mm -hmm. Ja, dus met dan toch ja. uh, Theodewit een warme samenleving. Misschien geen heet
5: geblakerde
1: samenleving, maar het is al niet te min een warme samenleving.
5: Ja, want kijk, kijk de, we hebben in Nederland... Heel veel, heel veel mensen, politici met name, praten over veiligheid. Ja. Dat, dat is zo'n item al een heel wat jaren dat Nederland een van de veiligste samenlevingen ter wereld is. Ja. En met de laagste criminaliteitstijfers ter wereld. Ja. De laatste tijd nog veel beter geworden. We hebben bijna geen mensen meer in de gevangenis. Het is ongelooflijk. ik, ik groep om maar 8000. Ja, maar we verhuren dus, dus, zo. er dus zit niemand in de gevangenis bij ons, iedereen is braaf. We, we, nou, dus, en toch mensen men dus, ja. wij Nederland. Nederland.
1: Ja. Daar heb je wat gezegd Theo,
5: we gaan allemaal ja, over naar, naar Nederland. We hebben al, van jullie opgevangen in Tilburg. <laughs> 600. Dus, en dus en dat is allemaal op die, cannabis. Ja, nu is het ja. cannabis, cannabis is een harde nee. Jullie hadden te veel, We hebben jullie gekregen. Nou. Fantastisch, dus, ja. dus de, de, maar veiligheidsgevoel heeft vaak ook te maken van met, met je eigen buurt. Ja. Ja. Met, ja. Van, ja, kan ik bij de buren aanbellen? Ja. Kan ik uh, hulp vragen? Kan ik, is, het, is, het, is het een beetje warm? Ja, menselijk. Ja, menselijk. Voilà. Dat, Goed. Dat, ja.
1: Prachtig.
3: Nou, Hij uh, heeft nog niet geantwoord.
1: Nee, jawel, jawel hoor. ja, ja, ja,
5: nee. ja het is goed doen. Je nee, kunnen, uh, heb je, de, je, je
1: je vrije meningsuiting kunnen laten botvieren vanavond? Goed. Ja. Um, ja. Heel hartelijk dank voor, uh, voor de vragen, voor de interventies. Um, alvorens jullie, jullie storten op uh, de, de, de drank uh, die hier uh, rijkelijk zal vloeien, zou ik nog heel, heel, heel snel uh, twee mensen heel hartelijk willen dank danken. Voor de organisatie, dat is uh, Jenny uh, Kermia van de Buren, uh, die uh, instond voor de praktische organisatie. Zij staat daar van achter. Ah. Jullie... Ja. Ja. Zij schenkt ondertussen jullie drankjes in. En vervolgens zou ah. ik ook heel, heel, heel warm uh, een uh, dankwoord aan Maarten Colette willen richten. Oh. Maarten Colette, die trouwens eigenlijk het idee had uh, voor, uh, voor dit debat, die het uh, initiatief heeft genomen en die uh, de, het onderwerp uh, en dergelijke heeft uitgewerkt. En die dus eigenlijk de drijvende kracht is achter dit initiatief. En uh, voilà, een warm applaus. En ook. En nogmaals, dank je ja. ja. wel. Ja. ja,
2: dank je wel. Even staan, maar.
0: maar.